0: سالم بود که آشق شدم باورش سخت است و اولین عشقم یک گرگ بود گرگی به نام ابریشمی. گرگی واقعی با موهای انبوه و بوی ناب طبیعت گرگم دندانهای زرد تیز و چشمانی مغرور داشت موهای سیاهش را لکه های زردی شبیه ستاره پوشانده بود سه سالم بود که گم شدم یعنی مادرم اینطور میگفت. نیمه شبی والدینم از اتاقشان بیرون آمدند و بیتاب صدایم زدند فریاد پدر و مادرم اهالی سیرک را بیدار کرد سوارکار، بدلکار، شعبده باز، دلغک بعد نوبت سوارکار و دلغک بود که با صدای بلند اسمم را صدا بزنند همه جا دنبالم گشتند حتی زیر ماشین ها و کامیون ها را هم از قلم نینداختند تا قبل از آن شب گم نشده بودم گروه جستجو فکر میکرد برای شوخی و بازی جای مخفی شدم و همانجا خوابم برده. فالوس به دست در جستجویم به میدان دهکده رسیدند. با فریادهایشان چراغ خانه های دهکده یکی یکی روشن شد. مردم دهکده کلافه از سراس صدا تهدید کردند پلیس خبر میکنند. بالاخره توی قفس ابریشمی پیدایم کردند ساکت و پاورچین به قفس گرگ نزدیک شدند. در غفست نیمه باز بود و روی کاها خوابم برده بود. سر کوچکم را رو روی شکم گرگ گذاشته بودم و بی دق به خوابی امیگ فرو رفته بودم. گرگ لهستانی را از جنگل های انبوه و سرسبز شهر کراکو آورده بودند. برای جلب توجه مردم موقع برپا کردن سیرک گرگ را به نمایش میگذاشتند اما ابریشمی جایی در برنامه های معمول سیرک نداشت. رام کردن گورکا اصلا کار راحتی نیست. حضورشان وسط نمایش خطرناک بود. مردم می تا از نزدیک گرگ با عظمت افسانهای جن و پری را تماشا کنند. نمیدانستند گورگ گرگ از خرگوش هم بیازارتر است. خبر نداشتند رام کننده ی حیوانات با دست خودش به گرگ غذا می دهد. روی تابلو بالای غفص نوشته شده بود گرگ منطقی کراکو. همه با دیدن نوشته وحشت زده می شدند و از قفس فاصله می گرفتند. اما ابریشمی آرام گوشه قفس می نشست راستای سیرک رازی و خوشحال بودند هدفشان جلب توجه و ترساندن مردم بود که براورده می شد. آرامش و وقار گرگ به این هدف نزدیکشان می کرد. گرچه اسم گرگ هم به تنهایی برای مردم ترسناک بود مادرم بارها خاطره آن شب را تعریف کرده شبی که توی قفس گرگ پیدایم کرده بودند از تعجب کنار قفص خوشکشان میزند. گرچه عبری شمی رام بود و آزاری نداشت اما همه و پایشان را گم می کند. پدرم وارد قفص می شود گرگ آرام و بی صدا سرش را بالا آورده اما از جایش تکای نخورده فقط قرشی نرم کرده چون دوست نداشته بیدارم کند پدرم با قرش گرگ اغب نشینی نمی کند. گورگ این بار را هم نشان می دهد. هم همه و بحث بالا می گیرد. رام کننده پر هم شانسش را امتحان می کند. اما قررش محی به گرگ او را هم ناکام میگذارد. گذارد. جز انتظار برای احالی سیرک نمیماند منتظر میمانند گرگ خوابش ببرد. اما گرگ نمی خوابد. تا صبح مراقبم بوده بیدار نشوم. با اولین پرتوی خورشید چشمانم را باز میکنم بعد بیخیال با خمیازهای کشتار از جایم بلند می‌شوم. تازه آن وقت ابریشمی ته قفس میلاد تا بیخوابی شب پیشش را جبران کند. یادم هست با لبخند به صورتهای خسته و رنگ ی پشت میله ها نگاه کردم. االی سیرک با خشمی پنهان نگاهم هم را جواب دادند. بعد خوابی لذت بخش حسابی قببراغ بودم. آواز خواندم و خندیدم. پدرم فوری از قفس بیرونم برد و کشیده این حصارم کرد. چند روز توی انبار حبس شدم. بعد حبس حواسشان بیشتر به من بود. روزی ده بار قفل و زنجیر قفس گرگ را وارسی اما نمی توانستند از قفس ابریشمی دورم کنند. گاهی دور از چشم بقیه دستم را توی قفص می ابریشمی دستم را لیس میزد هر شب با اصرار می رفتم جلوی قفصش. اگر هر شب توی چشمان کهربائیش خیره نمی شدم خوابم نمی برد آفتاب چشمانش آرامم می کرد هشت سالم بود که ابریشمی مرد با احتیاط به من خبر دادند توی قفسش مرده حرفی نزدم فقط کنار جسد بیجانش نشستم و به چشمانش خیره شدم آفتاب چشمانش برای همیشه غروب کرده بود احالی سیرک نزدیک دشت شقایقای سرخ گودالی کندند بعد از جر و بحثی طولانی ابریشمی را توی پیراهن سفیدم پیچیدند و با احترام توی گودال گذاشتند آن موقع تنها آرزویم آرام گرفتن کنار ابریشمی بود سیرک توی حاشیه شهر آرل چادر زده بود گرگم را حوالی رودخانه شهر درست در پانزده کیلومتری آرل دفن کردم بعد از اجرای آخرین نمایش آمادهی رفتن شدیم به بهانه مرگ گرگم وانمود کردم دل و دماغ خانه را ندارم گفتم میروم پیش زن سوارکار کسی حواسش به من نبود هرکس سرگرم کار خودش بود پشت های خالی مخفی شدم دو ساعت بعد همه خوابیدند نیمه شب نقشم را عملی کردم با دمپایی و لباس خواب یک ساعت پیاده رفتم تا به مزرعه ها رسیدم. میخواستم با ابریشمی خداحافظی کنم. میخواستم قبرش را با میوه ها و گل ها بپوشانم. با احتیاط از دره پایین رفتم. دلم میخواست گل های بیشتری بچینم اما توی تاریکی فقط گل های سفید و زرد را میدیدم. گل ها را چیدم. گل ها انقدر که میخواستم زیبا و تازه نبودند. یواشکی از دیوار باغ کنار جاده بالا رفتم میخواستم برای ابریشمی کمی میوه بچینم فکر میکردم مرده هم مثل مسافرها ها توشه راه میخواهند مسافر بی توشه در راه میماند دوست نداشتم گرگم در راه بماند توشه راهش سنگین بود از سنگینی گل ها و میوه ها خسته شده بودم تصمیم گرفتم گوشه بخوابم از دیوار کوتاهی بالا رفتم گوشه حیات امارت پشت دیوار روی سنگی دراز کشیدم. پرده ها پایین و پنجره ها بسته بود. از سگ ها خبری نبود. میتوانستم راحت به خوابم. با زن همانجا آشنا شدم. قبل از اینکه صورتش را ببینم، اطر زنان اشام ام را نوازش کرد. اما پیش از عطرش صدای گام های زنانه اشگوش هایم را پر کرد. گام های زنی با پاشنه های بلند و تیز. فرز و لبریز از اعتماد به نفس. تاپ تاپ، تاپ تاپ، تاپ تاپ بعد سکوتی کوتاه، عطر شورنگیز بنفشه ها توی دماغم پیچید. صورتش را به صورتم نزدیک کرد و با صدای بمی گفت. اینجا چی کار میکنی کوچولو؟ با زن همانجا آشنا شدم. قبل از این اینکه حرفی بزنم نگاهش کردم صورت ظریف و شادابی داشت نگاهش کردم و بی مقدمه گفتم اسمم پرانه. پران پرون آرماندون میشه بگین الان کجا؟ زن با لبخند به لباس خوابم نگاه کرد من هم به لباسم نگاه کردم و گفتم شاید دوباره توی خواب را افتادم بابا میگه تو خواب را میرم میشه فردا خبرش کنین آخه الان سر کاره. تو جا دست زن حرفایم رو باور کرد دستم رو گرفت و با خودش به خانه برد مردت پرسید مطمئنی نمیخوای به بابات زنگ بزنم؟ بابام الان نیست تو جا دست شبا تا صبح کار میکنه برای کشتارگاه بار میبره خونمون تو خیابونه کترورز نزدیک شهرداریه خیلی خوابم میاد میشه امشب اینجا بمونم؟ آن شب آنجا ماندم خوابیدم و صبح با صدای آوازی از خواب بیدار شدم. آواز به زبان آلمانی بود زن گفت صاحب صدا شوبرت است. موزیسین مشهور وینی. صدا آزادانه توی اتاق پرواز می کرد. زن مرا به آشپزخانه برد. همانطور که صبحانه را آماده میکرد گفت. به پلیس زنگ زدم گفتن به پدرت خبر میدن قرار شد با هم تماس بگیرن. باز همان بوی خاص به مشامم رسید. رایحه عطر زنانهش آنقدر اونقدر سرخوش بودم که متوجه بقیه حرفهایش نشدم. انگار فقط تنین صدایش رو میشنیدم همان موقع فهمیدم آدمها ها در برخورد اول یا از کسی خوششان میآید یا نه از زن خوشم آمد نیمه شب وقتی توی باغ قدم میزد پیدایم کرده بود پرستار بود توی بخش تزریقات بیمارستان کار میکرد. گفت تمام حقوقش را صفحه گرمافون می‌خرد. همان لحظه موسیقی ملایمی از واگنر پخش شد. زن گفت: موسیقی آرومم میکنه با موسیقی قدم می‌زنم، می‌خرم، می‌خوابم، زندگی می‌کنم. بعضیا برای فرار از تنهایی ازدواج می‌کنن یا حیوان خونگی میارن، ولی من موسیقی رو دارم. موسیقی مثل پرنده است، آزادانه توی خونم پرواز میکنه البته من تنها نیستم شوهر دارم دوست داری شوهرمو ببینی؟ دوست داشتم همراه زن از دری نیمه باز گذشتم بزرگی تخت خواب توی اتاق به چشمم آمد حجم انسانی زیر لحاف پیدا بود زن به تخت نزدیک شد و گفت نه ترس بیدار نمیشه گرساشو خورده تا دوی بعد از ظهر خوابه به تخت نزدیک شدم تا شوهرش را بهتر ببینم صورت مرد توی بالش فرو رفته بود فوری برگشتم پیش زن زن نگاهم هم کرد نگاهش پرمهر بود چشمانش برق میزد انگار با ارزشترین هدیه دنیا رو تقدیمم کرده باز گفت شوهرم منو آشق موسیقی کرد قنات بود موقع پیاده روی باش آشنا شدم کارمون به هم شبیه، هر دومون به مردم کمک میکنیم. شوهرم موقع جشن و شادی من موقع درد و نگرانی اما حالا مریض شده نمیتونه به خوابه. خیلی عذاب میکشه. میدونی مالی خولیه چیه؟ بی صدا میاد و زره ذره روح آدم رو میخوره. نگران نباش، حالش خوب میشه. شوهرم کیکا و شرینیایی خیلی خوشمزهی میپزه. اگه تا عصر بمونی، برات شیرینی درست میکنیم. عشق و شرینی پذی خیلی شبیه همان. تو جفتش مواد مختلف رو با هم مخلوط میکنی و باهاش چیزای جدیدی درست میکنی. فقط اینجوری میشه تلخترین ترین موادو به شیرینی تبدیل کرد. بیشتر حرفای زن رو نمیفهمیدم. وقتی حرف میزد، محو تنین صدایش میشدم. زن با لبخندی نگاهم کرد و گفت: از اداری پلیس تماس گرفتن. گفتن اسم آرمان توی دفتره تلفن نیست. چیزی نگفتم. دلم میخواست چند ساعت دیگر پیشش بمانم اولین بار بود نوایی چون این رهایی بخش توی گوشم زمزمه می شد. می شد با موسیقی توی خانه زن مثل پرنده ها پرواز کرد. بلاخره پدر و مادرم متوجه قیبتم شدند. با پلیس تماس گرفتند. معموران نشانی زن را به پدر و مادرم دادند. کاروان از مسیر رفته بازگشت. زنگ خانه به صدا درآمد غمگین شدم. پدرم بود. با زن حرف زد، بعد با نام واقعیم صدایم زد. مچه دستم رو محکم گرفت. از زن تشکر کرد و حالم داد بیرون. تمام شد. هیچ وقت مزدیه که قناد مالی خولیایی رو نچشیدم. هیچ وقت به شهر آرل برنگشتم هیچ وقت ملاقات دیگری با زن اسرارآمیز نداشتم. والدینم میگویند فرارهایم بعد از مرگ ابریشمی شمی شروع شد. اما من از مدت قبل فرار می کردم. فقط پدر و مادرم فرارهای ذهنیم را نمی دیدند. خیره شدن توی چشمان غمگین گرگ شبیه سفری به آخر دنیا بود. حتی حالا هم می توانم توی اتاق کوچکم سفر کنم. به پنجره نزدیک می شوم و ساعت ها به آسمان نگاه می کنم. نگاه ابریشمی را توی آسمان می بینم. با نگاه سفرم به آسمان شروع می شود، همیشه با نگاه به کسانی که دوستشان دارم سفر می کنم. توی چهرهشان دنبال مهر و دوستی می گردم. گاهی انسان ها فاجعه به بار میآورند. میدانم بین سالهای 1940 تا 1945 در لهستان چه اتفاقی افتاده. همه را از زبان مادربزرگم و در قصه های شنیدم. می دانم بر سر های آواره چه آوردهاند چون این فاجعه هایی تنها از انسان ها برمی آید نه از گرگ یا هر حیوان دیگری آدم ها سه دستند آوارگان، گوشنشینان و کودکان اما من هنوز در آرزوهایم خودم رو از نژاد گرگ ها می دانم. هنوز فکر می کنم سه سالم بود که توی قفص گرگ متولد شدم شاید هم در حق پدر و مادرم بی انصافی والدینم مراقبم بودند و رفتاری محبت ها میز داشتند. پدرم توی سیرک کار میکرد. مردی با بازوانی قدرتمند و عضلاتی برجسته. از تو پرنگارنگی سیرک راحتتر بلندم کرد. وقتی به پدرم فکر می کنم فقط بازوهایش جلوی چشمم میآید. پدرم خیس عرق، صندوق، جعبه، تخته و الوارها را جا به جا من برایش زنگ تفریح بودم. وقتی از جا به جا کردن تخته خسته می شد سرخوش بقلم می کرد و مرا بالا و پایین می انداخت مادرم با صدای خندههایش توی ذهنم تدائی می شود تنین خندههایش اتاق را پر می کرد مثل نقمه پرندهی که جنگل از صدایش لبریز می شود برای همین مادرم را پرندهی خوشآواز جزایر ناشناخته صدا می کنم مادرم زنی ساده دل و خیال پرداز بود گاهی فکر می کردم دیوانه است اما مطمئنم دیوانه ها بهترین مادرهای دنیا هستند به نظرم تمام بچه های دنیا باید مادری دیوانه داشته باشند دیوانگی مادرم از ایتالیا می آمد. زادگاهش مردم کشورش سادهاند هرچه درونشان هست بیرون میریزند. قلبشان را مثل لباس خیص از پنجره آویزان می کنند. ظاهرم شادند اما در حقیقت مردم غمگینی هستند پدرم میگوید ایتالیایی ها به شکل اقرارآمیزی تظاهر به شادی می کنند اما زندگی را دوست ندارند زندگیشان بوی مرگ میدهد. انگار نمایش اجرا می کنند وقتی با مادرم لجبازی میکرد این جمله ها را داد میزد نمیدانم زادگاه پدرم کجاست اغلب ساکت بود شاید اهل سرزمین سکوت باشد شبها وقتی به خانه برمیگشت آرام و بی صدا بود پدرم شبیه گرکاست حتی می گاهی شعله آتش را توی چشم دید مادرم مثل گربه است مثل پرندهی کوچک مثل پیچک شبیه برف و گرده های گل مادرم سوارکار ماهری بود زیبا بود و همه دوستش داشتند شعبد باز رام کننده حیوانات و خیلی چیزهای دیگر. مادرم کاری به کار هایش نداشت. راه میرفت و عشق را در هوا پراکند بهترین راه برای عاشق نگه داشتن پدرم همین بود. مادرم وقت گریه میخندید و وقت خنده گریه میکرد. همین هم توجه بقیه را جلب می کرد زن دیوانه‌ای که نگاه دیگران برایش اهمیتی نداشت، همه را جذب کرد و بازی همینجا تمام می شد. پدر و مادرم بخشی از خانواده ام بودند خانواده گوشهگیر و منزوی وقتی با والدینم نمی ساختم و مشکلی پیش می آمد می رفتم پیش بقیه آدم های سیرک و مدتی پدر و مادر دیگری برای خودم انتخاب می کردم من کودکیم را توی خانه های مختلف گذراندم. راستی یادم رفت اسمم را بگویم اسمم عرور است حال دیگر همه چیز رو درباره هم نه، شوخی کردم. اسمم بلادون است. شاید هم آنجل یا باربارا امیلی لودمیا آماندا کاترین بلانش شوخی کردم. دست خودم نیست. هرچقدر چقدر موضوعی جدی تر باشد بیشتر شوخی می کنم. مادرم میگوید اسم مسئله جدی است اما از نظر من نیست. با تولد اسم و فامیل مثل خیلی چیزهای دیگر به آدم تحمیل می شود اما من همیشه اسمهای زیاد و داستانهای جذابی در آستینم هم داشتم همین هم پلیس را توی دردسر بیشتری میانداخت. رفتارم برای دیگران عجیب بود گاهی مدت ها ساکت به جایی خیره می شدم گاهی هم پرحرفی می کردم خیلی ها فکر می کنند مرا میشناسند، اما نمیدانند از یک نفر حرف نمیزنند. من هر بار با اسم و خانوادهی جدید خودم را به دیگران معرفی می کردم. همانطور که آدم‌ها کفش یا لباس و یا عطرشان را تغییر می دهند. هرگز اسم واقعیم را نمی گفتم. اسم واقعی فرق زیادی با اسم غیر واقعی ندارد از قضیه تغییر اسم مسیح خوشم می آمد مسیح از کنار مردم میگذشت و اسمشان را می‌پرسید. بعد با جسارتی باور نکردنی نامشان را عوض می کرد. اسمی تازه. خونی تازه بهرکای جاری می کرد مثل تولدی دوباره تغییر اسم عاشقانه است و تنها عاشقا چنین اجازه ای دارند. بالاخره اسمی برای خودم انتخاب کردم. اسمم را رو روی کاغذی نوشتم. فکر می کنم به من میآید. فگ یعنی فرار مرتبطترین و نزدیکترین نام به روح و جسمم. شغل دوم پدرم با گورستان آشنایم کرد. خیلی به گورستان می رفتم. عشقم به نوشتن و ادبیات هم از رفت و آمدهایم به گورستان شروع شد. گورستان شبیه نمایشگاه بود. نمایشگاهی از سنگهای مختلف با ابعادی متفاوت. روی هر سنگ دو تاریخ حک شده. سنگ قبرهای مستطیلی شبیه جلد کتابند. انباشتی از اطلاعات مختصر. گاهی هم جملاتی ناب و با معنا رویشان حک شده. انگار مردگان در تکهی سنگ خلاصه شده اند. دلم نمیخواهد کسی خلاص هم کند. دوست دارم زندگیم مثل شعر باشد. دوست ندارم زندگیم فقط مثل تکه کاغذ یا سنگی گور باشد. راستش اسم واقعیم لوسی است. به معنای روشنایی احتمالا دلیل فرارهایم اسمم بوده. من مدت هاست در جستجوی روشنائیم. حالا که این جمله را می رویویسم شش صبح هست. توی هتل هستم، سکوت هتل را فرا گرفته. دو هفته است در هتلم دنبال جایی بودم تا از همه چیز و همه کس در امان باشم. در نهایت به اینجا آمدم. هتلی در کوهستان های می‌خوام مثل زنبورها ها اصل بسازم. اصلی از جنس آرامش، سکوت و تنهایی. در پاریس دنبالم می گردند. بدون من کار گروه فیلم سازی پیش نمیرود. من هنرپیشه نقش دوم فیلمشان هستم. اولین فیلمم توجه منتقدان را جلب کرد در آن فیلم هم نقش دوم بودم اما منتقدان فقط درباره بازی من حرف میزدند. دومین فیلمم حتما موفقیت بیشتری خواهد داشت البته اگر ساخته شود. دست مزدم از فیلم اول برای گذراندن سه سال در کوهستان‌های های کافی است. شاید هم برای چهار و یا پنج سال از راه دور صدای زدن عوامل فیلم را میشنوم. شنوم دختری بی بازیگر بیمسئولیت. دلم میخواهد توی زمان تونل بزنم روی ورقهای سفید حفرهی بکشم از درونش بگذرم و برگردم پیش گرگم من با حقوق اولیه انسانیم آشنا هستم که مخفیم می کند رهایم می کند. بی دقدقه می کند نوشتن بخشی از حقوق انسانی است به خاطر حق نوشتن است که پرحرفی می کنم در هتل تنها نیستم مرد چاقی همراهم هم است بیوقف حرف می زند و من گوش می کنم اتاقم کوچک است اما مرد چاق فضای زیادی را اشغال نمی کند توی نوار کاست و ضبط صوت هم جای گرفته و یوهان سباستیان باخ صدایش می کند با هدایای زیادی به من بخشیده. شکم گرد و بزرگش خیلی بامزه است. توی ذهنم گربه بارداری را تدایی می کند. انگار هزاران بچه گربه در شکمش جا خوش کردند. روحش هم از جسمش فرمان میبرد روحی که به اندازه شکمش بزرگ است. در طول عمرش هزاران نوت به جهان موسیقی ارزه کرده. موسیقی مدیون است. مدیون نوتهای جذاب و بیشمارش. موسیقی باخ را به بقیه ترجیح می دهم. انگار موسیقی بقیه از احساس توهیست آری از هر گونه اندوه و تعصف اما موسیقی باخ روح تشن را سیراب می کند. مثل نوشتن روح لاغرم خیلی گرسنه است وقتی بچه بودم اتاقم مثل آشیانه پرنده ها بالای کامیون بود به گرگم شب بخیر می‌گفتم و به آسمان پناه می بردم. به آسمان شبهای تابستان، شکل و صورت فلکی ستاره ها را می شناختم. اسم و سنشان را میدانستم. دانستم. شعبد باز رازشان را یادم داده بود. هر شب به درخشش و دلبریشان زل می زدم. مادرم هم مثل ستاره ها زیبا بود. آنقدر به ستاره ها ظلم می زدم و به زیبایی مادرم فکر می کردم تا پلکایم سنگین میشد و خوابم می بارد. مادرم تغییر کرده بود. متحول شده بود. تغییرش مشهود بود مثل تازه عروسی لپایش گل انداخته بود تغییر به چشمهایش میدوید و بعد ناپدید میشد. انگار نمیخواست کسی بفهمد اما از اختیارش خارج بود کند شده بود وقتی میخواست غذا را زود آماده کند چند ساعت طول می کشید. بعد از دو ساعت نه آب جوش آمده بود نه سیب زمینی ها و سبزی ها خورد شده بودند این کندی بیش از حد شبیه هشدار بود شبیه زنگ خطر مادر از همیشه کند و با تو معنی تر شده بود چاق شده بود سختش بود پشت گیشه ی بلیت بنشیند سندلی گیشه برایش تنگ شده بود اما با وجود چاقی هم همچنان استوار و پرسلابت مانده بود نگران مادر بودم توی سیرکمان سه فیل داشتیم یکی کوچک و دوتا بزرگ میترسیدم مادرم از همه فیل ها بزرگتر شود قضیه را هم می و هم نمی دانستم خانه ذهن سه ساله هم دو خوابه بود یک اتاق برای بازی بود و اتاق دیگر برای طلمبار کردن افکار مزاحم به اتاق دوم علاقه ای نداشتم پرش کرده بودم با چیزهایی که نمی خواستم. هر چیز بی خاصیتی را توی اتاق دوم میانداختم مثلا فکر برادری کوچک که قرار بود برای همیشه مهمان خانه شود بد بیاری پشت بدبیاری برادرهای کوچکم خیلی زود یکی بعد از دیگری آمدند دو قلو بودند پلیک و پلوک من اینطوری صدایشان میکردم. پلیک و پلوک دست و را معصومانه تکان میدادند و میخندیدند. نمیفهمیدم چرا ونگ ونگشان برای بقیه جالب بود مجبور شدم دو قلوها را توی قلم را هم تحمل کنم زمان میگذشت و من همزمان دوست گرگ و ملکه پلیک و پلوک بودم. از دو قلوها مراقبت می کردم و انتظار می کشیدم. برادرهایم پدر و مادرم را تغییر داده بودند. محبتشان به من کم شده بود. اما مهمترین دلخوشیهای زندگیم هنوز پررنگ بود. تراوت روزهای وحشی، مهربانی رام کننده حیوانات، شوخ طبعی شعبد باز، بوی پیچک، طعم خامه و توت فرنگی، درخشش ستارگان، گرگم و سکوت شبانه شهرهایی که بی خبر واردشان می شدیم. همه اش دست نخورده باقی مانده بود. پلیک و پلوک نمیتوانستند چیزهای با را در سرزمین خودم نابود کند. هفت سالم بود که مسئول نگهداری از برادرهای ساله ام شدم. روزی یک ساعت. برای مسئولیت بزرگم گروه تشکیل دادم. پسر رام کننده حیوانات، دختر خاله هایم و دختران سوارکار افراد گروه بودند. روزی که گروه تشکیل شد، من با گروه جلوی صف می رفتم و بقیه پشت سرم می آمدند. سرود پدر مقدس را می خواندیم و به رختشویی خانه نزدیک می شدیم. دو قلوها را به اتاق رختشویی بردیم. می خواستیم قسل تعمیدشان دهیم. دو قلوها را در آب گذاشتیم، اما پدر سر رسید و پسران گریانش را از آب بیرون کشید. همان موقع کشیده ای خوردم و فردایش وسط سیرک همراه بقیه گروه تنبیه شدم بزرگترها مثل بازجوها بازخواستمان کردند بعد از نطق درس اخلاق و نصیحتمان من سوال اصلی را پرسیدند گسل تأمید و کی بهتون یاد داده؟ همگی یک صدا گفتیم دلقک من از طرف بقیه توضیح دادم دلقه داستان قسل تعمید مسیح رو برامون تعریف کرده. اون به همون گفته بعد از قسل تعمید کبوتر سفیدی بالای سر مسیح میچرخیده ما هم میخواستیم خواستیم کبوترهای سفید رو ببینیم. همه به دلقه خیره شدند. دلقک بیچاره. بعد از این ماجرا مقامش رو از دست داد. سیرک توی هر روز تا دو سه روز می برای همین نمی توانستیم به مدرسه برویم. شرایط آوردن معلم سرخانه دائم را هم نداشتیم در نتیجه اهالهٔ سیرک آموزشمان را به عهده گرفتند احکام مسیحیت را هم دلغک آموزش میداد هفته یک بار توی اتاقش کتاب مقدس میخواند آن هم با لباس و گریم دلغکی. برای برایمان عجیب نبود عادت داشتیم دلغک را با گریم و لباس مخصوصش ببینیم من همیشه دلواپس دلغک بودم دلقک برنامه خطرناکی داشت به مراتب خطرناکتر از برنامه بندبازها بازها نمایشش به جسم و روحش آسیب میزد با زمین خوردن عمدی تظاهر به گریه و خندههایی از ته دل به جسمش صدمه میزد و اگر نمی توانست مردم بیرحم را بخنداند روحش صدمه میدید. به نظرم لباس دلغک برای تعلیم به ما مناسب بود موقع خواندن هر داستان نمایشش را هم اجرا می کرد. آسین های رنگیش توی هواتکان میخورد میچرخید و حکایتی را نقل می کرد. آه یه هرچقدر چقدر از گذشته میگذرد انگار به من نزدیک تر می شود صبح زود از خواب بیدار می شدم. انگار بخواهم بروم مهمانی دوش می گیرم و عطر میزنم بین لباس هایم پیراهن مناسبی برای مهمانی ندارم بالاخره پیراهن آبیم را اتو می کنم و می پوشم. در گذشته برای آرامش و رهایی به آب پناه می بردم بوتور شدن در آب ذهنم را آرام می کرد اما حالا برای بیدغدغ شدن از صفحات سفید کاغذ کمک می گیرم نوشتن زمزمه رهایی بخش است که مثل لالایی گوشم را نوازش می دهد شبها دیر می خوابم و صبحها زود بیدار می شوم. با نوای را میز باخ. چرت بعد از ظهر کمبود خوابهایم را جبران میکند. قبلا از سحرخیزی فراری بودم. تا ظهر از تخت بیرون نمی آمدم. پدرم غر می‌زد تا لنگ ظهر خوابیدنم تقصیر مادر است. مادر هم زیاد می‌خوابید. در عوض پدر سر‌دسته مرغ‌های سحری بود. هر صبح با چهچه صبحگاهی پرندگان بیدار می‌شد. به نظرم آدمها دو دستند. آدم‌هایی که صبح زود از خواب بیدار می‌شوند. و آدم‌هایی که تا ظهر توی تختشان میمانند از دسته اول وحشت دارم آدم‌هایی که به زندگی حجوم میبرند ترس نکند. احتمالا دنبال به موقع تمام کردن کارها هستند سهرخیزانی که دنیا به نام و کامشان است اما مادرم در دریایی از اشق و زیبایی قوتور بود. لازم نبود خودش را ثابت کند می توانست تا ظهر توی تختش بماند اعتقادی به دویدن برای زندگی نداشت، مادر به لذت بردن از زندگی اعتقاد داشت. من هم شباهت زیادی به او دارم. آشقها ها به سهرخیزی عادت ندارند ترجیح می دهند بیشتر توی تخت بمانند چون لذت خواب کمتر از لذت زندگی نیست. اما تازگی ها به خاطر گرسنگگی روحی صبح زود از خواب بیدار می شوم. طرف قلم و جوهرخیز بر می برمیدارم تا از نوشتن سیر شوم. نوشتن آرامم می کند. مثل موسیقی باخ باخ با نتهای روح نوازش صد هزار نتی که به جهان موسیقی هدیه کرده به باخ فکر میکنم به اینکه هیچ وقت خسته نشده و رسالتش را فراموش نکرده باخ هم آدم صحرخیزی نبوده به زندگی سخت اعتقادی نداشته معتقد بوده انسان نباید از فطرتش فاصله بگیرد احتمالاً باخ هم بین نوتهایش چورت میزده و با ترانه هایش بازی میکرده. هماهنگی هنگی باخ شناورم میکنند. حس میکنم زیر آبم. گوشم به صداهای بیرون آب است. به نظرم آدمهایی که تا ظهر توی تخت میمونند توی آب شناورند. شکوه آواز نهنگهای نه آبی را میشنوند و به قلبشان راه میده. از هشت سالگی مدام فرار میکردم. آشق بازی فرار بودم. بازی فرار شبیه زندگی است. اول لاپدید و بعد پیدا می شود. کاروان سیرک به فرارهای وقت و بی وقتم عادت کرده بود. گاهی بچه های دیگر را معمور می‌کردند، مراقبم باشند. بعد هم گزارش روزانه ی کارهایم را از نگهبانانم می پرسیدند. نگهبان ها به دروغ می‌گفتند، مثل سربازی جنگی به وظایفم عمل کردم، نمیدانم از کدام جنگ حرف میزدند اما احتمالاً آنها هم به زندگی در لحظه اعتقاد داشتند هر لحظه برایم پیام آور شادی و رهایی از مرگ است تصمیم دارم زندگیم را با همین تصور بگذرانم از هر لحظه وارد لحظه بعد میشوم، انگار از در به درره دیگر پرواز میکنم. درباره خیلی چیزها با والدینم حرف نمیزنم در مورد گرگم موسیقی و شیوی زندگی زندگیم به آنها چیزی نمیگویم. پدر و مادرم فکر میکنند بزرگ شدهم و خیالاتم ته کشیده، اما اشتباه میکنند. قلوها دست و پاگیر ترین مزاحم هایم بودند. خلاصی از دستشان آسان نبود. دلشان میخواست دنبالم ریسه شوند. نمیخواستم توی نقشه هایم شریکشان کنم. قلوها بدون فرار هم مرکز توجه و علاق مندی همه بودند، اما من میخواستم با فرار و به خطر انداختن جانم این توجه را بخرم. فرارهایم همیشه نتیجه عکس میداد و هر بار تنبیه میشدم. هر وقت پیدایم میکردند پدرم عصبانی سرم را زیر آب یخ نگه میداشت تا عبرت بگیرم. هیچ وقت ابرت نگرفتم. توقع زیادی بود که بچه ای از آب سرد عبرت بگیرد و متنبه شود. داستان مادرم با پدرم فرق داشت. یک بار دلقک به من گفت هر دفعه به مادرت میگیم دخترت باز فرار کرده با صدای بلند قهقهه میزنه از وقتی این جمله را شنیدم بیشتر آشق مادرم شدم قهقهه های مادرم آرامم میکرد خنده هایش به من اطمینان میداد لبخندش مثل سایبانی امن بر سرم سایه میانداخت از صدایش نیرو میگرفتم تا آزادانه زیر نور آفتاب بازی کنم و لذت ببرم خنده های مادر مهر تأییدی بود برای انجام کارهایی که دوست داشتم در مقابل سکوت پدرم سکوتش خفه می کرد نمی توانستم یک جا بمانم بین هشت تا ده سالگی شش بار با اسمهای مستعار فرار کردم تغییر اسم چندان ای نداشت و سختی های فرار را آسان نمی کرد توی ساحل پرسه می زدم گروسنگی و خستگی رمق پاهایم را میگرفت. توی یکی از فرارهایم دو شبانه روز از غذای شناگرها خوردم. شبها خوابم نمی برد. در عوض دم صبح توی قایق کهنه نزدیک بندر می خوابیدم. صبحها را به عصرهای که سالت بار ترجیح میدادم، اصرها عصرها و سر میرفت. رفت. تنها ماندن آسان نبود. خوشگذرانی توی تعطیلات غیر ممکن بود. کم تر کسی تنها بود. آدم ها گروهی قدم می زدند، خانواده ها کنار هم توی ساحل می نشستند، یا چرت می زدند، به شنا و موج سواری می رفتند. فقط من تنها پرسه می زدم. روز دوم فرارم بی قدم می زدم که پلیس به سراغم اومد و بازجویی هم کرد. می خواست بداند چرا تنها هستم؟ حیجان زده گفتم نه، نه گم شدم نه فرار کردم، فقط غر کردم. فوری سمت خانوادهای در نزدیکیم دویدم با صمیمیت دست مادر خانواده را گرفتم با تعجب به من خیره شد زیر لب گفتم میشه چند ثانیه نقش مادرمو بازی کنین الان به یه مادر احتیاج دارم نگران نباشین بعدش میرم کارم. پلیس با دیدن آشنای ساختگیم سوار ماشین شد و رفت من هم میخواستم بروم اما مادر ساختگی دستم را ول نمیکرد پدر خانواده هم دست دیگرم را گرفت دخترهایشان به من خیره شدند پدرشان پرسید کچولو چرا تنهایی؟ خانوادت کچون؟ نگاهی معصومانه به آسمان انداختم و گفتم توی آسمونن. ما هم خیلی زود میریم پیششون تا خانواده ساختگیم به آسمان نگاه کردند از فرصت استفاده کردم فوری دستم را کشیدم و فرار کردم نزدیک غروب رفتم توی آب توی آب احساس سبکی می کردم متور شدن توی آب شبیه مردن است. توی تاریکی و سکوت شنا کردم. گوشهایم پر از صدای انواج بود. سردم شد. سرم سنگین بود مثل وقتهایی که سینه پهلو میکنم با چشمانی سرخ و متورم و لباسهای خیس به سیرک برگشتم. چند روز بعد نزدیک قفص حیوانات لیلی بازی می کردم که صدای آوازی توجهم را جلب کرد. صدای آواز اعضای اردوی تابستانی نزدیکشان رفتم تعدادی بچه و بزرگسال بودند که در صفی در هم و بر هم آوازی ناکوک میخواندند. رهگذرها با احتیاط از سر راهشان کنار میرفتند. با دقت بیشتری نگاهشان کردم و فهمیدم از کجا آمدند از آسایشگاه روانی نزدیکتر رفتم تا بهتر ببینمشان فکرم در مورد بچه ها غلط بود بچهای بینشان نبود نمی توانستم سن این بزرگ سالان با چهره های کودکانه را تخمین بزنم ای بالغ با صورتی معصوم انگار زمان هم این بچه های بالغ را از یاد برده بود انگار زندگی هم یادش رفته بود توی صورتشان و چروک بیاندازد. به آنها ملحق شدم و توی خواندن سرود همراهیشان کردم دست آخرین نفر را گرفتم بدون تعجب و ترس نگاهم کرد و دستم را با محبت فشرد قدم زنان از سیرک دور شدیم از خروجی شهر گذشتیم و وارد پارکی شدیم از لابلای شاخ و برگ درختان برج و باروی قصری را دیدم همراه هم دستم را رها کرد صف به هم خورد زنی لاغر با سری بزرگ و کودکانه به سوی قصر دوید عصبی دستانش را توی هواتکان میداد دنبالش وارد قصر شدم از سالن اصلی رد شد از پله ها بالا رفت و وارد اتاقی با هفت تخت خواب شد روی یکی از تخت خواب‌ها دراز کشید و حرکت دستش توی هوا تندتر شد من هم روی تخت خواب دیگری خوابیدم حرکت دستش را با پاهایم تقلید کردم زن بیوقفه دستش را تکار میداد و نگاهم می کرد چند دقیقه گذشت زن از کار تکراریش خسته نشد اما من خسته شدم از پله ها پا این رفتم نوجوانی رنگین پوست با صدای دورگی زمان شام را اعلام کرد تا ته پارک قدم زدم به درختی تکیه دادم دوروبرم را نگاه کردم به ابری شبیه برگ به برگی رقصان توی هوا به آبرانی در گذر به مورچههایی در حال رفته آمد روی چمنها خوابیدم وقتی بیدار شدم قصر در پوشش سیاهی از ابرهای تیره فرو رفته بود گرسنه بودم فوری برگشتم قصر و آشپزخانه را پیدا کردم. آشپزخانه بزرگ و مجهز بود کنار ظرفشویی قوطی مربای بزرگی دیدم درش سفت بود و باز نمیشد. از چهار پایه ای بالا رفتم تا قدم به غفسه ها برسد. توی قفسه ها چیزی برای خوردن نبود تلخی و اندوه وجودم را پر کرد گستگیم بیشتر شد در قفسه دیگر را باز کردم. چند قابلمه با صدا افتاد سر و صدایشان چند نفر را به آشپزخانه کشید یکیشان مسئول آنجا بود وقتی سوال کرد بقیه ساکت شدند با لحن تندی پرسید از کجا آمده و چطور وارد مؤسسه شده هم. لبخند زدم دستم را طوری تکان دادم که نشان دهم گرست مسئول مؤسسه مرا به دفترش برد دستهایم را بیشتر تکان دادم میخواستم متوجه گرستنگی هم شود آخر لبخند زد و با لحن آرامی گفت الان برات قضا میارن اگه نمیتونی حرف بزنی اسم و تو برام بنویس خودنویس و کاغذ سفیدی جلویم بود روی کاغذ نوشتم روزلامیاند شماره 27 خیابان لوکلرک لیموج. نوشتن نشانی قلابی اشکالی نداشت میدانستم بیشتر شهرها خیابانی به این نام دارند این بار زودتر پیدایم کردند دوقلوها دیده بودند با اردوی تابستانی همراه شدم توضیح دو قلوها پدر و مادر را به قصر کشند البته بعد از مراجعه به چند آسایشگاه توی ماشین سکوت پدر نگران کننده بود اما کمی بعد عصبانیتش را سر مادر خالی کرد همش تقصیر توه دخترت هم مثل خودت سر به هوا و بیمسئولیته مادر لبخند زد و بیرون را تماشا کرد مادر همیشه به سرزنش های پدر میخندید لبخندش بدجوری پدر را گیچ کرد بین دو واکنش کشتن یا نوازش مادر مردد ماند اما لبخندش مصری بود و به پدر هم سرایت کرد کمی بعد همه چیز فراموش شد برگشتیم و مادر و پدرم با خوشحالی فرزند گمشدهشان را بقل کردند و بوسیدند ده سالم بود که سیرک توی شهر کوچکی اتراق کرد شهری کوچک در همه پاریس همانجا با مودسارد و ریمبو آشنا و بعد دوست شدم. مودسارد یازده سالش بود و جولین صدایش میکردند. رنگ پوستش خاطری گرگم را زنده میکرد. خانوادهش کم بزاعت بودند. نام کوچک ریمبو ماما بود. ماموی دوازده ساله مثل ماسته های تلائی لب ساحل گندمگون بود. پدرش سپرمارکتی اندازه ی قوتی کبریت را میچرخاند. شهرشان خیلی کوچک بود، نمی توانستم فرار کنم پلیس به راحتی پیدایم میکرد. کرد قرار بود سه روز آنجا بمانیم چادر راه راه سیرک خیلی زود توجه همه را جلب کرد بچه های پرس و صدا سر و کللهشان پیدا شد تا حیوانات سیرک را ببینند صدای سود زدن کسی را شنیدم دو پسر با شجاعت وارد اتاق های سیرک شده بودند آمده بودند تا روش زندگیمان را از نزدیک ببینند ژلین مدسارت فوری نظرم را جلب کرد کم حرف بود اغلب سوت میزد یا صدای پرندگان را تقلید می کرد. بدون شناخت دقیق پرندگان آواز ده ها پرنده را بلد بود خودش می تمام بچگیش با ملودی مخصوصی به نام آواز پرندگان آسمان آبی خوابیده. بعد هم سلطان تقلید صدا شده از صداهای طبیعت تا موسیقی جشن و عزاداری مومورینبو برخلاف مدسارد پر حرف بود کلمات و لحن بزرگ از خواندن مجلات و روزنامه های باطل نشعت می گرفت. توی روزنامه مطلبی در مورد مرلین مون رو بود. زیبای بور خودکشی کرد. کسی نمی چرا؟ چون بیش از اندازه دوستش داشتند؟ یا چون اصلا دوستش نداشتند؟ وقتی اسمم را به ممورین بگفتم از تعجب خوشکش کشتد و گفت مرلین؟ موزارد و ریمبو اغلب با هم بودند. وقتی یکیشان را می دیدی، پشت سرش دومی هم ظاهر می شد. البته طبیعی بود. موزارد و ریمبو هر دو از خانواده نابغه ها بودند. وقتی از فرارهایم گفتم توجهشان جلب نشد. زندگی سیرک برایشان جذابیت بیشتری داشت. قرش شیرها، حرارت پروژکتورها، بازی دلغک و بوی پهن حیوانات حیجان زده اشان می کرد. ماما با هیجان بیشتری به حرفایم گوش میداد. حد صدام دوستم دارد. یک شب قبل بازگشتم به سیرک از آنها کمک خواستم. کار سختی نبود. خانه های کوچکی برای بی ها ساخته بودند. پارکینگ خانه ها نمور و ترسناک بود اما زیرزمینشان برایم مناسب بود. توی یکی از آنها خانه کردم. اتاقک یک سال پناهگاهمان شد. با دو نیمکت، میز رادیو و چند تا شم. خودم را به خواب زدم و همراه سیرک به راه افتادم مادرم توی کابین راننده کنار پدرم نشسته بود کیفم را زیر ملافه ها قایم کرده بودم پشت اولین چراق قرمز پیاده شدم و به خانه هم برگشتم شبها توی زیر زمین میخوابیدم جولین و مومو هم با چراق قوه تا خانه همراهیم هم می‌کردند. میکردند ساکنین این ساختمان ها شغلی نداشتند و مدام برقشان قطع میشد. مثل شاهزاده ها دو خدمتکار کف داشتم. دو خدمتکار که هرچه لازم داشتم از خانواده هایشان می دوستیدند. پتو، ملافه و خوراکی. خانه هم رویایی بود چون با عشق بنا شده بود. مومو یواشکی مواد غذایی را از مغازه پدرش بر می داشت. جولین همگاهی به خانهشان دعوت می کرد. در منزلشان کسی سال پیچم نمی کرد. از پدر و مادر یا محل زندگی هم نمی جولیان دست و دل باز بودند و سخت نمی گرفتند میگفتند وقتی غذا هست هفت نفر با هشت نفر فرقی نمی کند مثل بقیه اهالی شهر اکثر اوقات شبان روز را بیرون از خانه می گذراندم انگار نامرعی بودم توی فضایی باز و سرسبز جست و خیز میکردم. کردم بین بچه های دیگر قابل تشخیص نبودم مثل موجی لابلای انواج دیگر حس خوبی داشتم سرخوشانه گذر روزها را نمی فهمیدم. سه چیز برایم فاجعه بود باران، مدرسه و عشق باران باعث می شد زمان بیشتری توی زیرزمین بمانم مومو برایم مجله و روزنامه میآورد تا کمتر حسله سر برود مدرسه از باران هم بدتر بود زمان مدرسه، های بازی خلوت و بی صدا میشد. اما آخرین مصیبت عشق بود. مومو تصمیم گرفته بود با من ازدواج کند. شبی سرد و طوفانی، پیشنهاد ازدواج داد. دو ساعت از نیمه شب گذشته بود. اول صدای رد و برق و بعد صدای در زدن بیدارم کرد. مومو و ژولین هر دو با لباسی رسمی پشت در بودند. مومو گفت: میخوام یه چیز مهمی رو بهت بگم یعنی جولین میگه از طرف من جولیان حدود نیم ساعت برایم آواز خواند. ترانه آمیخته از آواز چکا و بول. جولین بعد از آوازش تنهایمان گذاشت مما روی صندلی نشست در باره ی آینده حرف میزد ای که قرار بود برایم بسازد حتی اسم بچه های من رو هم انتخاب کرده بود از قولهای زندگی می گفت که قرار بود یکی یکی شان را شکست دهیم. مهمترینشان حیوله های پول و عادت بودند. گاهی نفسی تازه می کرد و نظر مرا رو هم میپرسید. من نه تکانی می خوردم نه حرفی می زدم. حس میکردم توی رؤیایی پر حرارت و لطیف سیر می کنم. لبخند ملیح می زدم تا مبادا از خواب شیرینم بیدار شوم. یک تفعه هیولایی با لباس خواب وارد شد. پشتش هم سرایدار و مأمور پلیس. هیولا مادر مومو بود. اولین ملاقات من ملاقات دلچسبی نبود. وقتی پدر و مادرم دنبالم آمدند من و مومو روی سندلی های اداره پلیس چرت سرم را پایین انداختم تا نبینمشون. وکنش پدر قابل پیشبینی بود اما چشمان گریان مادرم چیزی نبود که انتظار داشتم. بدتر از همه چهره سرد و گرفته مومو بود وقتی اسم واقعیم را فهمید. توی چشمهایش خاندم شاه دخت به دختری دروغگو تبدیل شده. باید کاغذ بخرم. به کتاب فروشی بزرگ روبروی هتل نمی رویم. مغازه کوچک مرکز شهر را ترجیح می دهم. جایی که چیزها بیشتر به چشم آیند. بسته ای از کاغذ های سفید و نسخه ای چاپی از نقاشی های ترنر می خرم. مطمئنم توی کتاب فروشی روبروی هتل، این نقاشی نظرم رو جلب نمی کرد. منظری از ساحل و دریا، آمیزهای از انوار زمینی و ملکوتی، تصویری در بالاترین حد زیبایی و کمال. نقاشی را روی میزم می گذارم. اما به پای تابلوی پشت پنجره نمی رسد. نور هر صبح از لابلای کرکره چوبی می گذارد و دیوار اتاقم را راه راه می کند. نوری که نقاشان قادر به کشیدنش نیستند انگار اشعه های خورشید به سخن می آیند و میگویند. پنجره را باز کن و هدیه اجاب انگیزت را بگیر هدیه اجاب انگیزم را می گیرم آغاز روزی تازه امروز کاغذ را سیاه نکردم گرامافونم خراب شده نمی توانم صدای مرد چاق را بشنوم. می دانید که منظورم باخ است اما جایش خالی است. اشایت خالی بماند. توی تعمیر وسایل خراب تنبلم روزها و هفته طول می تا قفصه ای را به دیوار نصب کنم یا لامپ سوخته ای را عوض کنم. باخ عزیز فعلاً باید منتظر بماند. تنها کاغذ و جوهر برای نوشتن کافی نیست. برای نوشتن باید خیالی آسوده داشته باشم. کاغذ و جوهر را خریده اما آسوده خیالی که توی هیچ فروشگاهی پیدا نمی آسود خیالی هم در دسترس هست و هم نیست. بستگی دارد کجا دنبالش بگردی؟ در شروع اشتیاق باران بهار، لای ورقهای کتابی نیمه خانده یا در زمزمه دعاهای شبانه؟ مهم این است که اگر بخواهی حتما پیدایش میکنی. باز به کودکی برمیگردم. یادم هست که از دور پدرم را دیدم. تازه کارش را شروع کرده بود. با کارنامه توی دستم به سمتش دویدم نمره و کلمات مکتوب کارنامه دخترش را تحسین میکرد بهترین برای دخترش رقم خورده بود قرار بود دختر باهوشش مثل ستارهای دنبال دار توی آسمان علم بدرخشد. پدر توی قبر فرو رفته بود و با بازوان قدرتمند گور را گود میکرد بالاخره چشمش افتاد به من دست از کار کشید سیگاری روشن کرد و گفت بگو دختر جون گوشم با توه نمراتم را بلند بلند خواندم. نمره زبان لاتین فرانسه و انگلیسیم درخشان بود همچون سنگ های عقیق اما نمره ریاضی و علوم کارنامه ام را تار کرده بود دو نقطه تاریک وسط روشنایی کارنامه ام نمره هایم را کشنید شنید بی حرف بی را برداشت و به کندن ادامه داد احتمالا ریاضی و علوم برایش مهمتر از لاتین و فرانسه بود حس کردم با بیلش جان مرا می کند. جانم را میکند و بیرون می ریزد شوق و اشتیاقم را امید و آرزوهایم را بغز گلویم را فشرد عشق توی چشمانم حلقه زد پدر ناد ام گرفت نگذاشتم از دیدن اشک خوشحال شود اشکهایم را توی آشپزخانه کنار مادرم ریختم با بیماری پدر آشنا بودم بیماریش مثل بیماری مادر خاص بود اما نه مثل آن می مادر هیچ وقت چیزی را جدی نمی گرفت، اما بیماریش امید کسی را تهدید نمیکرد سر زندگی کسی را نابود نمیکرد. بیماری کمالگرایی درمان ناپذیر پدر قابل تحمل نبود بهترین را میخواست و بهترین وجود نداشت. به خاطر همین بیماری کم کم از او فاصله گرفتم و فکر رفتن به مؤسسه ی شبان روزی قلقل قل قل کم داد مجبور بودم به رفتن فکر کنم به فاصله گرفتن همانطور که پدر مجبور شد از سیرک فاصله بگیرد آن روز را خیلی واضح یادم هست رئیس پدر و مادرم را احزار کرد کنارشان روبروی رئیس نشستم چهره پدر و مادر افسرده بود شبیه کسانی که خطایی کردند پاهایشان کمی لرزان و صدایشان گرفته بود رئیس سیرک لهستانی بود نمی توانست فرانسه را درست صحبت کند کلمات را مغتت مغتت می گفت نمی توانست افعال را درست صرف کند و با زمانها تطبیق دهد از کمد چهار لیبان برداشت برای من شربت پرتغال و برای خودشان شربت روسی ریخت و گفت یخ میخواین. چون کسی چیزی نگفت حرف اصلیش را زد اولین اینکه پاییز تموم و زمستون نزدیکه در نتیجه من به کارگر کمتری نیاز دارم سانیان دخترتون همش در حال فراره توی صندوق پول کمه و من به رام کننده و شعبد باز بیشتر از شما دوتا احتیاج دارم در نتیجه شما اخراج میشین چند ساعت بعد پدر آگهی کاری را توی روزنامه دید حقوقی مناسب و خانه‌ای کنار قبرستان. پدرم گورکن شد. فردای همان روز سیرک را ترک کردیم و راهی قبرستان شدیم. با کمک کارکنان سیرک اسباب و اساسی مختصر من را به خانه جدید بردیم. در مورد محسسه شبان روزی با مادرم حرف زدم. حقوق پدر کفاف محسسه شبان روزی را نمیداد، اما شهرداری قبول کرد هزینه تحصیلم را در کالج سنت آنیس بپردازد. پدر میگفت طاقت نمی آورم و برمیگردم اما اشتباه میکرد تا آخر امتحانات به خانه برنگشتم با مبلغ ناچیزی در منزل مادرخانه خوابگاه ماندم پدر و مادرم منتظر بودند پشیمان پیششان برگردم اما فقط لبخند زدم نمی چقدر لج نمی دانستند هیچ کس نمی تواند مرا به کاری وادار کند در مسیر کالج بودم که باران گرفت از راننده اتوبوس مسیر دقیق را پرسیدم. گفت سی متری کالج هستم و اگر بدم خیس نمیشوم دویدم اما نزدیک کالج قدم هایم را آهسته کردم. روی چاله های آب خم شدم و به تصویرم نگاه کردم. زیر لب آوازی قدیمی خواندم و مسیر پرپیچ و خم را دنبال کردم. باران خوشحالم می کرد. سر تا پایم خیست بود. حتی اندیشه هایم. ساختمان کالج قدیمی بود و بافتی روستایی داشت. شبیه ساختمانهای های بجامانده از قرن هیچده سنگهای سنگ های را علف پوشانده بود. خوابگاه ها سمت چپ، محل سکونت راهبه ها سمت راست و کلاس من وسط ساختمان بود. محراب کوچکی شبیه کیوسک نگهبانی وسط حیات خود نمایی می کرد. قبر و تندیس صاحبخانه کنار محراب شیشه ای بود. پیرزنی دوی ساله به نام سنت آنی سالها پیش در کشور گابون از دنیا رفته بود. تصور راهبهی که احتمالاً برای انجام کار خیر به گابون رفته و همانجا مرده بود سخت بود. اما همین هم اسرارآمیزش را می کرد. من معنای کار خیر را نمی دانستم. همیشه خیرم را به من گفته بودند و من از شنیدنش تفره رفته بودم. به دیدن مدیر ساختمان راهبه ها رفتم، مهربان بود و چهرهی کودکانه داشت. با ملاتفت و دارم کرد به مهراب خواهر سنت آنیس احترام بگذارم. تونی در موردش حرف می‌زد که انگار از بیمار لاعلاجی صحبت می کند. محتاط و با صدایی آهسته. در آخر با لحنی پرگرور گفت. فاسد نشدن جسد خواهر سنت آنیس نشونی قداستشه. جسدش رو هشت سال پیش بیرون آوردن. بدنش سالم مونده بود. نمی توانستم حرفی بزنم، حرفی برای گفتن نداشتم، با وضع فجیعم جرأت نداشتم تردیدی نسبت به تقدس خواهر سنت آنیست داشته باشم، سر تا پاخیز و با موهای آشفدهی که مثل علیاف کنف به هم گره خورده بود. یاد پدرم به حرفش افتادم، یک بار توی قبرستان کنار جسد مرد جوانی دیدمش، جسد مرد متعلق به سال 1930 بود، خانواده امتیاز داشتن مقبره را از دست داده بودند جسد را از تابوتش بیرون کشیده بودند تا در قبری معمولی بگذارند مرد همچنان جوان و سالم مانده بود پدر جسد مرد را به سلی بی داد تا سیگارش را بکشد و بعد گفت همه چی به جنس خاک بستگی داره خاک خوب جسد را سالم نگه می داره خواهر سنت آنیس را زیر شیشه گذاشته بودند چون کوچکترین زربهی ممکن بود جسدش را پودر کند با دختران شبان روزی آشنا شدم فهمیدم دخترانی را به شبان روزی میفرستند که از دستشان خسته شدند راهبه های جوان هم دوران ریاضتشان را توی شبان روزی برای همین اعضای این اجتماع کوچک راحتی با هم سازگار میشدند و با هم کنار میآمدند. توی هر خوابگاه پانزده دختر میخوابید. شب اول چهارده دختر دورم را گرفتند و تا نیمه های شب در مورد اجساد داستان میگفتند همه هم ساختگی. ماها و سالها سپری شد. با آنکه شاگرد ممتاز بودم اما هنوز هم توی درس های و ریاضی ضعیف بودم. فکر می کنم به ریاضی دانان و دانشمندان علاقه ای نداشتم. نقل قول فرشتگان و اشعار خشونت میز زبان لاتین بیشتر جذبم می کرد. اگر اسم ساختگی روی خودم نگذاشتم تمایلی نداشتم فرار کنم فقط یک دروغ گفتم گفتم کلیمیم تا از رفتن سر کلاس تعلیمات دینی معاف شوم خیلی هم دروغ نگفتم توی فرانسه به گورکا کلمی میگفتند من هم با گورکا نسبت داشتم و بیگانه نبودم مدتی که خانه نبودم شیطنت دو قلوها بیشتر شده بود لباس و نامهایشان را با هم عوض می کردند تا بقیه را سر کار بگذارند مادرم همیشه با لبخند کارهایشان را توجیه می کرد می دونین؟ من سه تا بچه دارم اما هیچ کدومشون سر جاشون نمیمونن مثل ارواح سرگردونن دخترم فراری بود و اون سر دنیا پیداش می کردیم. دو دوقلو هم اسمشونو عوض میکنن کاری از هم بر نمیاد سرنوشت طوریه این موضوع فقط برای مادرم خندهدار بود و پدرم روز به روز غمگین تر می شد. تغییر خلق و خوی پدر را حس می کردم می دانستم تقصیر شغلش نیست مرده تقصیری نداشتند پدر همونطور که با تنابها و پرده سیرک برخورد می کرد, با مرده ها هم رفتار می کرد دلیل دلگیریش زنده ها بودند به ویژه یکی از زنده ها که بیش از حد به خانه ما رفت آمد می کرد شرایط تغییر کرده بود مادرم توی گل فروشی کار میکرد. ده تا هفده سالگیم به ساده دلی گذشت دلم مثل کاروان سرا بود آدمها ها می و میرفتند. فهرست رفت و آمدها را توی دفترچه یادداشت یاد الیزابت گرانویل دختر شادی بود از معدود دخترانی که تعطیلات آخر هفته پیش خانواده اش بر گرانویل خود معجزه بود هر هرچه نمرات بدش بیشتر میشد، معلمها معلم ها بیشتر به او لبخند می زدند دختری سرشار از شروع نشاد هر جا می رفت شادابی را در هوا می پراکند مثل چکاوکی با بالهای بسته توی کلاس درس می نشست چشم به پنجره می دوخت و برای رسیدن بهار و باز شدن پنجره ها لحظه شماری می کرد زحمت نوشتن انشاهایش با من بود توی امتحانات کمکش می کردم همیشه همراه هم بودیم، توی خوابگاه، بوفه، کلاس، همه جا. کافی بود کنارش بنشینی تا احساس خوشحالی کنی. با پوست سفید، چشمهای سبز و موهای مشکی بلندش رفتار حساب شده ای داشت. اخلاقش را میپسندیدم، راستگو بود حتی اگر به زررش تمام میشد. دخترهایی بودیم که خیلی زود با زمزمه های مجنون میشدیم. اما مثل سنت آنیس توی شیشه محبوس شده بودیم بین دختران خوابگاه جسارت الیزابت از همه بیشتر بود داستانهای آشقانه بیشتر از قبل برای من جذابیت داشت خواهر آدرین را هم با داستان آشقانهش می شناختیم می گفتند آشق کسی بوده و مدتها با رؤیایش زندگی می کرده. اما روزی که تصمیم گرفته احساسش را به او بگوید مرد بینوا نوا توی سانهه رانندگی کشته می شود. بعد از تصادف آدرین تا یک هفته می رفت محل تصادف و محل حادثه را جستجو می کرده. بالاخره که مرد برایش خریده بوده را توی چاله ای پیدا می کند. عصر همان روز به کلیسای محلی می رود. انگشتر را در دست مجسمه حضرت مریم می کند و ماه بعد هم وارد سومعه می شود. داستان آدرین را دوست داشتم. داستان چشمان گرگم را تدایی می کرد. چشمان پر از عشقش را. آدرین از مهربانترین انسانهای روزگار بود. صدایش ملایم بود و همیشه لبخند میزد. حتی اگر موقع پرحرفی های شبانهمان سر میرسید. هیچ وقت صدای پایش را نمیشنیدیم، انگار به جای راه رفتن با تو بال نامری بالاتر از زمین پرواز می کرد. مادرخوانده خوابگاه هم یکی از اولین شاگردان کالج بود. من و الیزابت از جمعه تا دوشنبه پیش او می مندیم. هنوز جوان بود شاید چهل ساله. معلم سرود و آواز بود و با شاگردانش سرود تمرین میکرد. سختگیر نبود. فقط موقع شستن دستها قبل از غذا سخت گیر میشد. خودش روزی چند بار حمام میرفت ما میخندیدیم و شوخی می کردیم. می گفتیم از بس که دوش میگیرد مثل صابون کوچک در خوانده هم با خنده می‌خندیدیم. میخندید. واسفاسه تمیزی داشت، گاهی هم از زندگی و ماجرای طلاقش میگفت. میگفت همسرش سرد و بیاحساس بوده. سردی رفتار شوهرش باعث شده طلاق بگیرد. با خودش گفته زندگی کتاحتر از آن است که سردی صدای شوهرش را تحمل کند. به توصیه مادر بزرگ سرد و گرم چشیدهش عمل کرده و اجازه نداده شوهرش شادی و نشاط زندگیش را بدزدد. می گفت فقط یک چیز اهمیت دارد شادی و آرامش قلبمان توی دوره های شبانه من با باسیان آشنا شدم دختر خالیه الیزابت بود به خاطر باسیان شبها جشن خوراکی می گرفتیم چون بیماری بی داشت فقط توی دوره های شبانه غذا از گلویش پایین می رفت پدر و مادرش کشاورز بودند توی خانه شان کسی حرف نمی زد فقط غذا می خوردند مادرش صبحها توی آشپزخانه و عصر ها توی مزرعه بود. مرقه را تکه می کرد، کیک می پخت و سس درست می کرد. وقتی به خانهشان دعوت شدم، تازه فهمیدم چرا غذا از گلوی باستین پایین نمی رود. جنایت مادر باستین غیرقابل بخشش بود. چندین ساعت دور میز نشستن و بیوقف خوردن. مادرش به خوبی نقش رئیس جنایت را ایفا می کرد. دائم می گفت، بیشتر بخور عزیزم شما جوانین تو سن رشتین باید بیشتر بخورین نکنه تعرف میکنی برات بکشم من به خانه دوستانم میرفتم اما نمیتوانستم دعوتشان کنم خانه ما خیلی دور بود دوستانم پدر و مادرم را ندیده بودند و نمیشناختند گاهی از خانواده هم میگفتم از کمالگرائی پدرم از دیوانگی های مادرم و از شیطنت دوقلوها خیلی وقت بود از خانواده هم دور مانده بودم. برای همین هم معنای خانواده را خوب میفهمیدم. رودخانه بی حرکتی که مجبوری دیر یا زود از آن بیرون بیایی. چار ای نداری زمانی می رسد که برایت غریبه میشوند برایشان غریبه میشوی و دیگر درکت نمی کنند. والدینم از احساسات 17 سالگی هم چیزی نمیدانستند برای همین به دیگران پناه بردم. دیگرانی که از دنیای بیرون وارد زندگیم شدند و به اندازه خانواده ام زندگیم را تغییر دادند یکیشان رومان کروک بود برادر زاده ی مادر که رومان صدایش می کردیم دانشجوی بیست و دو ساله حقوق بود چیز ای برای تعریف کردن از او ندارم پسر با محبتی بود و به من علاقه داشت الیزابت می گفت پسر معدب و با است حالا میفهمم آدمها گاهی کارهای عجیب و غریبی میکنند، کارهایی که علتش را نمیدانند. رومن نقشی در زندگیم نداشت اما تصمیم گرفتم همراهش وارد جهانی شوم که به من تعلق نداشت. با رومن پیش خانواده اش رفتم، چند روز از تعطیلاتم را با خانواده اش گذراندم. قرار بود بعدش برویم پاریس. خدایا، پاریس. پاریس، پاریس شگفتانگیز. رومن بیچاره، جوان عاقلی که مثل کودکان سردرگمش گمش کرده بودم بیست و دو سال اعتقاد راسخش را زیر سوال برده بودم پدرش مهزردار بود و مادر فداکار و مهربانش وکیل مدافع موکلین بزاعت. آرزوهای خانواده با فرهنگ رومن با دیدن من نقش براب شد 22 سال منطقی بودن و تربیت خانوادگی همه بر باد رفت. رومن تغییر کرده بود. کتاب های دانشگاهش خاک می‌خوردند و ریشه زشتی روی صورتش پدیدار شده بود. بیچار خانواده رومن. نباید خودشان را فدای پسرشان می‌کردند چون به زحمتش نمی عرضید. بعد از تعطیلات به خوابگاه برگشتیم. مادر از آشفتگی خانواده رومن شاد بود. فکر می کرد رومن با من خود واقعیش را پیدا کرده و تعادل سخت گیرانه ی خانواده اش را برهم زده. رومن توی تعطیلات تمام پولش را برایم هدیه خرید. دستمال گردن سبز، شکلات بدون شیر، میدانست عاشق ابریشم سبز و شکلات خالصم. مادر میگفت می گفت خانواده ی کروک را خوب می شناسد. می گفت دلش برای رومن می سوزد که دوران کودکیش را به جای خانواده در موزه تاریخی گذرانده. توی تعطیلات با رومن به دفتر پدرش رفتیم. اولین چیزی که نشانمان داد آکیواریوم ماهی هایش بود. آکیواریوم یکی از دیوارهای دفترش را پوشانده بود. می گفت به مراجع کننده ها آرامش می دهد. هر جایی بوی خاص خودش را دارد. خانه یک روکا بوی کندوی اصل و شمشاد اهل خانه با آغوشی باز به استقبالمان آمدند اما بعد از چند روز فهمیدم بیشتر نوعی وارسی و زیر نظر گرفتن بوده تا استقبال خانواده رومن با اصالتشان فخر میفروختند. اصالتشان برمیگشت به قرن شانزدهم. من مثل گنجشکی تازه سر از تخم درآورده با اصل و نسبی ناشناس وارد خاندانشان شده بودم خاندان اصیل غذا خوردن، صحبت کردن، خندیدن، لباس پوشیدن و تک تک رفتارم را با دقت و وسواس خاصی زیر نظر گرفتند بعد هم نگاهی از سر تعصف به رومن انداختند بریش تازه جوان زده اش، به لباس های نامرتبش و به عادت جدیدش توی صورت خندان پدرش می که در دلش میگوید: گوید زود از سرش می بلاخره وکیل آینده باید با مردمی بی اصل و نصبم مراوده داشته باشه. مادر رومن قدیسی زنده بود. ظریف و شکننده با فروتنی ستودنی. زنی که به خاطر کمک به فقرا از همه چیز گذشته بود. مادر رومن از بالای برج افتخارش نگاهم میکرد از نگاهش حرف دلش را می دختر دختری بی اصل و نصب. سلقه رومن بهتر از ایناست. این عشق تا آخر تابستون دووم نمیاره. فقط باید صبر کنم تا خاموش بشه اما آتش رو من خاموش نشد عشقش روز به روز بیشتر شد طبق قاعده جادویی، هرچه بیشتر بیعتنائی می کردم بیشتر به طرفم کشیده می شد کنجکاوی در این وادی نگه هم داشت می خواستم بدانم جنجال ها، توب شکستن ها و نامه های آشقانه تا کی دوام می آورند. از خواندن نامه ها خسته می شدم چند صفحه اول را می و رهایش میکردم، اما رومن از نوشتنشان خسته نمیشد. به نظرش نوشتن نامه ها کار دلچسب و آرام بخشی بود حتی تصمیم گرفت نامه ها را چاپ کند اواخر ماه جویی بود که رومن تصمیمش را اعلام کرد با خانواده اش توی حیاتشان شام میخوردیم که رومن بی مقدمه گفت دوست دارد مسیرش را تغییر دهد میخواست ادبیات را دنبال کند گفت خانواده پر افتخارشان به جز وکیل و محذردار به شغل های دیگری هم نیاز دارند. سرم را پایین انداختم و به کیک زردالو خیره شدم. سنگینی نگاه پدر و مادر رومن را در تلخی سکوتشان حس می کردم. پدرش با متانت از پشت میز بلند شد. دستش را روی شانه پسرش گذاشت و رو به من گفت دخترم به چند کلمه ای با رومن حرف بزنم. تنهایی رومن با پدرش رفت و من باز به بشقابم خیر موندم. کمی بعد مادرش پارچه آب را به آشپزخانه برد و مرا با حشرات دور فانوس تنها گذاشت. با کمی دقت صدای کلوفت پدر و صدای لرزان پسر را شنیدم. کمی بعد صدای وحشتناک شکستن به گوش رسید و بعد صدای شبیه رودخانه. خانه. رومن نتوانسته بود پدرش را متقاعد کند. به جایش ظرف کریستال رو پرد کرده بود به طرف آکواریوم. آب همه جا رو گرفته بود و ماهی‌ها روی زمین بالا و پایین می‌پریدند. همان موقع بود که حس کردم عاشق ام، آنقدر عاشق که چاره‌ای جز تسلیم نداشتم. بعد از مدت‌ها به مادرم تلفن زدم. از رمان و تصمیم من گفتم. گفت ازدواج برایم زود است ولی مخالف نیست. گفت خیلی مراقب باشم چون زندان هر چقدر هم که راحت باشد باز زندان است. زندانی که به خاطر چیزهای بی ارزش واردش میشویم و برای رهایی باید از چیزهای با ارزش بگذاریم. گفت رو من زندانبانت نیست بلکه هم سلولی توست. توی زندان زندگی که قفل و میله و زندانبان ندارد. گفت پدر را راضی می کند تا زیر تمام برگه ها را امضا کند. اما به ها و هشدارهایش بیشتر فکر کنم گفت میداند به حرفش گوش نمیدهم اما همین رفتارم را دوست دارد اینکه فقط به حرف دلم گوش میکنم و بالاخره گفت میخواهد توی جشن عروسی قافل گیرم کند و منتظرش باشم بعد از دو ساعت گوشی تلفن را گذاشتم نمیدانستم اسم این مکالمه را چه بگذارم گفتگوی تلفنی یا نامه چون فقط مادر حرف میزد مثل همیشه خندان و بانشاد از همان راه دور دلگرمم کرد صدای جادویش ساعتها به اتاقم آرامش داد صدایش کافی بود تا در برابر سه حیولای پاریس درد، افسردگی و مرگ زد زرب شوم. اما خیلی زود صدایش را فراموش کردم و پاریسی شدم ولخرج بی پول وقتی طوفان خشم والدین رومن فروکش کرد، خورد شیشه های آکواریوم را جمع کردند و ماهی های جدید خریدند. پدر رومن صورت حساب خسارت را برای من فرستاد و گفت چند میلیون فرانک خسارت دیده. تکلیف روشن بود یا رومن تصمیمش را در مورد تحصیل عوض می کرد یا تمام خسارت را پرداخت می‌کرد. رومن رنگش پرید اما انتخابش را کرده بود. گفت میخواهد خواهد را رها کند و با من ازدواج کند اولین باری بود که مستقیم از ازدواج حرف میزد نتوانستم چند لحظه چیزی بگویم چون چیزی برای گفتن نداشتم اما بعد سوال مهمی برایم پیش آمد پرسیدم رومن اگه یه روز ازم دلخور بشی چی؟ پشیمون نمیشی معلومه که نه اصلا چرا باید ازت دلخور بشم عزیزم؟ دوباره سکوت برقرار شد. واقعا عجیب بود. وسط گرمای تابستان احساس سرما می کردم. مراسم ازدواج در سالان شهرداری برگزار شد. مثل اینکه به جای دفن کردن جسدمان را بسوزانیم. مراسم متأثر کننده و عذاباوری بود. اما اهمیتی نداشت. رومن این طور بدون موسیقی، بدون محراب و بدون لباس رسمی عروس و داماد. اما رومن مادرم را رو نمی شناخت مادرم همونطور که قول داده بود آمد احالی سیرک را هم خبر کرده بود هرکس با لباس مخصوص خودش آمده بود حتی گل فروش هم آمده بود با تمام گل های زرد و سفید مغازش با امضایی خانم کروک شدم خیلی زود با اسم جدیدم آنس گرفتم شبیه اسمهایی بود که توی فرارهایم روی خودم میگذاشتم. سه روز از در هتل ماندم آنفلانزای شدیدی گرفتم. آنفلانزایی نسبتاً دلچسب. کمی هم تب و هزیانگویی. خدمتکار هتل صبحانه را به اتاقم میآورد کیک و شیر و اصل. دیگر نمی توانم چیزی بنویسم. حتی از پژواک موسیقی توی اتاقم خبری نیست. هنوز به باخ علاقه دارم. وفاداری یکی از ویژگی های بوده. اما بدم نمی آید به موسیقی دان توپل خیانت کنم و گاهی هم به آهنگ بیتل ها گوش کنم. دیگر از اتاق بیرون نمیروم زیر آسمان چهار گوش پنجره اتاقم توی تخت دراز کشیدم. این آنفلانزا برایم مثل زنگ تفریحی برای بچه هاست. دکتر به من مرخصی داده و گفته سه روز از دنیا و رویدادهای زندگی قایب باشم. قبل از درگیری با آنفلانزا، با لباس خواب به لابی هتل رفته بودم از نیمه شب گذشته بود یک نفر جلوی تلویزیون خوابش برده بود صدای خر و سالن را برداشته بود روزنامه ورزشی بین چانه و شکمش مچاله شده بود تلویزیون برنامه درباره تبلیغات نشان میداد مثل بقیه برنامه هایش بی معنی و کسل کننده روی مبل هستم به آگهی های تبلیغاتی جهانگردان نگاهی انداختم ناگهان برنامه تلویزیون به نظرم جالب آمد برنامه در مورد ایدز بود ادعی پزشک بیمار رفتار مبالق آمیزی بینشان نبود چیزی را تبلیغ نمی کردند آرام و بی تکلف داشتند انگار تا ابد وقت دارند با دقت و حرف هم گوش می‌دادند. بدون آنکه صحبت هم را قطع کنند یا با سؤال و جواب طرف مقابل را سردرگم کنند انگار زمان مرگ به زمان زنده ماندن و در کنار هم بودن تبدیل شده بود. دیدن این تصاویر مثل آبی آرامم کرد. به اتاقم برگشتم و خوابیدم. حالا هم زیر آسمان آبی دراز کشیدم و به رومن می اندیشم. احتمالا از اثرات بیماری است. در افکارم خودم را می بینم. چقدر تغییر کرده ام. حالا میفهمم فهمم هیچ وقت آشق رومن نبودم. پانزده روز بعد از ازدواج زندگی زناشویی چهره یک ساللت بارش را نشانم داد. شب‌های اول به خاطر حضور رومن خوابم نمیبرد. خواب برایم مسئله خصوصی است. نیم شود با کسی قسمتش کرد یا شریک شد. مگر با گرگ ها. روز طول کشید تا جایگاه هم را توی خانه ی دو نفره پیدا کنم. گاهی رو به سقف، گاهی رو به دیوار میخوابیدم. رومن کار را رو برایم ساده کرده بود دیر وقت می‌خوابید. بعد از شب زنده و نوشتن نامه های آشقانه اش. نامه هایش دست نویس نبود. تایپشان می کرد. صدای ماشین تایپ مانع خوابم هم نمی بلکه آرامش خواب را به من هدیه می کرد. مثل صدای باران بر سقف یا ترانه ای تسکین دهنده. نام کتاب رومن چندین بار تغییر کرد. رهایی برسد به دست فرستنده. گیرنده شناخته نشد. و اینک فاجعه. فاجعه پیشنهاد من بود، نامی دلنشین برای مجموعه ای از نامه های آشقانه کمی بعد توی مغازه فروشی کاری پیدا کردم برای امرار معاش آش فروشنده شدم کاری را کردم که هر زن متعهلی می کرد شوهر عزیزم به من توی خانه و فقط بنویس من هم ام را به عنوان مستخدمی زیبا و هنرمند به جا می آورم شکل زن بودن هم درست و اندازه ی تفریحات دوران کودکی برایم سرگرم کننده بود. مثل آن دوران که می گفتیم خب حالا تو مثلا شوهر باش و من زنیت. تصویر زیبایی از خودم کشیدم و به دیوار اتاقم زدم. توی حیات معشوقی سالی پیدا کرده بودم. درست جلوی در ورودی ساختمان. معشوقی تمام وقت با این که از پشت پنجره اتاقم پیدا بود رومن به او حسادت نمی کرد. اما اشتباه می کرد چون شب و روز فکرم را مشغول کرده بود. هر وقت می چشمانم برق میزد. عاشق آشق درخت افرای وسط حیات شده بودم. بار اول در اوج زیبایی دیدمش. با لباسهای پایزیش هیچ کس نمی توانست در برابر این همه دل مقاومت کند. زخامت کتاب رمان روز به روز بیشتر میشد. دیگر نامش کتاب نبود. نشانی بود از یک بیماری بیشتر از چهارصد صفحه خطوط فشرده و ریز شبها مینوشت نوشت روزها می خوابید و اصرها توی کافه بود گاهی من هم همراهش بودم بعد از تحقیقات زیاد پاتوغش را پیدا کرد همراه سه نفر از دوستانش سر میزی می نشستند. آلن، لوک و اتین خودش و دوستانش چهار هواری هنر بودند اتین کارمند بانک بود آلن نقاشی می کرد و یالو لاعقل رست نقاشان را به خود می گرفت. پیپ، دستمال گردن شلوار مخمل مشکی و موهای پریشان. لوک مثل رومن نویسنده بود. گپی می زدند و جهان را از نو می ساختند. چهار نفری دنیا را سازی می کردند و من متفکرانه نگاهشان می کردم. می تعادلی در دنیا برقرار نیست، به نظرم نظم و یتار باید در کنار هم و همزمان در دنیا باشد. همه آفریدگان از هر نوع و شکلی با هم و در کنار هم. مثلا آدمیزاد در کنار گرگ. اما توی پاتوق رومن جز چهار یار افتخار آفرین و شناخت شده دنیای ادبیات و نقاشی نه گرگی به چشم میخورد و نموجودی دیگر. رومن مثل سابق نبود، رفتار پر نجابت و متینش را از دست داده بود. سردی عجیبی در قلب هر دوی ما نشسته بود. پسر خانواده با فرهنگ جایش را به هنرمندی ابوس و بد داده بود. سرم را روی بالش پر می گذاشتم و از پنجره به درخت استوارم نگاه می کردم. ملایم ترین نسیم برگهایش را می لرزاند. از من خوشبخت بود. با عطر فروشی تصویه کردم. شغل جدیدی توی کتاب فروشی پیدا کردم. زیر زمینی بزرگ نزدیک خانه، بیشتر مشتری من برای خلاصی از کتاب های به آنجا می آمدند. کارم را دوست داشتم، کتاب را از هم تفکیک می کردم، کتاب های کم ارزشتر توی پلاستیک و کتاب های نایاب و نفیس را توی قفسه ها چیدم. نوشتن کتاب دومش را شروع کرد. کتاب اولش را ورق به ورق پاره کرد. شبی زمستانی که خبری از برف نبود همسایگان برفی غیر منتظره دیدند، برفی از دهها نامه عاشقانه. طوفان شدیدی آغاز شده، جمعیت زیادی جلوی هتل جمع شدند. از کلیسا آمدند، از مراسم عروسی، احتمالا فریاد ساقدوش طوفان به کرده. مهمان ها به هتل میآیند. مدیر هتل دستور می‌دهد برای همه چای گرم بیاورند تنها انتهای سالن نشستم و روزنامه میخوانم از من می‌خواهند بروم پیششون لباس عروس جوان زیر باران خراب شده تاج گل بهار نارنجش پلاسیده داماد هم سردرگم مانده همانطور که عروس جوان را دلداری می‌دهد نگاهش به من است به نظر می‌آید از من خوشش آمده از نظرش اشکالی ندارد، همزمان زنی را تسلی دهد و زن دیگری را دید بزند. طوفان رفته رفته کم می شود. مهمان ها به تدریج از جایشان بلند می تا حساب کنند. عروس و داماد هم بیرون میروند. داماد آخرین نگاه هایش را به من می اندازد. نگاهی آزار دهنده، آمیخته با تأصف. انگار بخواهد بگوید، میبینی که دست و بلن بنده. باید مراقب به افکار و تصوراتم باشم انگار همین وابستگی های من به هم از سر عادت بود انگار ژرف احساسات احساساتمان به هم مزحک بود امیقترین احساساتمان از سر خودخواهی بود ما فقط به خودمان علاقمند بودیم و تنها به حال خودمان گریه میکنیم سالالات زیادی در ذهنم شکل گرفته سالاتی در مورد روح و آنچه مانع از تعالش می شود. به این هتل اومده‌ام تا به سوالاتم پاسخ دهم اما تا امروز جوابی برایشان پیدا نکردم. باید چشمانم را بازتر کنم و بهتر ببینم. این دقت و از نزدیک دیدن گاهی تلخ است. یک بار با پدر به یکی از خیابان‌های زیبای شهر رفتیم. دنبال هدیه‌ای برای تولد مادر وارد یک جواهر فروشی شدیم. اصاب با بچه‌ها در خاک بازی کرده بودم و صورتم کثیف بود. پدر صورتش را اصلاح نکرده بود چند قطره روغن ماشین هم روی شلوارش چکیده بود نگاه فروشنده را هیچ وقت فراموش نمی کنم. تجربه تغییر شدن به اندازه تجربه عشق فراموش نشدنی است اعتبار رمان رو به پایان بود اما فوری نفهمیدم هفت سال از زندگی من می‌گذشت کم کم به زندگی بی‌هیجان عادت کرده بودم شاید هم به آن علاقه مند شده بودم. شروع نشاتم گرفته شده بود. خانواده ام فکر می کردند فرارهایم تمام شده. اما اشتباه می کردند. توی این هفت سال فرارهای زیادی داشتم. وقتی از فرار اولم برگشتم به رومن گفتم دلم برای و آدماش تنگ شده بود. دو روز رفتم پیششون. شاید بازم برم. از فرارها به خودم نمی بالم. اما احساس شرمندگی هم نمی کنم. هیچ کدامشان فرار واقعی نبودند تا وقتی ناشران جوابش را بدهند توی امتحان دبیری شهرداری شرکت کرد و قبول شد پدر و مادر ناامیدش امیدوار شدند مجدداً با پسرشان تماس گرفتند و هدیه عروسی من را توی پاکتی برایش فرستادند رومن با چکی سفید امزایشان استدیوی دلخواهش را خرید دوران فلاکت من تمام شده بود دیگر می توانستم با خیال راحت توی خرید لباس و کتاب زیاده روی کنم همان موقع به جلسه مالکین ساختمان دعوت شدیم موضوع جلسه درخت پاابسن گذاشته ام درخت افرایم بود بیش از حد رشد کرده بود و نور و روشنایی را از ساکنین طبقه اول گرفته بود جلسه شبی بهاری برگزار شد رمان همراه هم نیامد دیر رسیدم سی نفری توی جلسه بودند که بیشترشان را نمی فقط فقط روانشناس، قناد معمور اجرایی و ارتشی بازنشسته را میشناختم. وقتی رسیدم بریدن درخت افرا قطعی شده بود. هنوز ننشسته بودم که از جا در رفتم و با لحنی عصبی گفتم کم شعور و متجاوزند. خانم قناد از من خواست مراقب حرف زدنم باشم. همان موقع مرد دروشت هیکلی از جایش بلند شد. نمی شناختمش، احتمالاً توی قسمت شرقی ساختمان زندگی می کرد و از در دیگری رفت و آمد میکرد. خطاب به همه گفت، حق با دوشیز خانومه، بریدن درخت کار درستی نیست. با شنیدن عبارت دوشیز خانوم، تنم لرزید. به کل یادم رفته بود قبلاً چطور صدایم میکردند. باز گفت، درستی که درخت جلوی نور رو گرفته، اما کی که از نشستن تو سایش کیف نکنه؟ این درخت، قبل از همه ما اینجا بوده. هیچ کس دلش نمیاد درختی به این سن و سال رو بندازه. اگه کسی بخواد انقدر بیراهم باشه با من طرفه. جدی میگم بعضی چیزا شوخی بردار نیست. بعد از حرفهای مرد درخت افرا زیبا و باوقارتر تر از همیشه توی حیات ماندگار شد. مرد درشت هیکل دعوت هم کرد تا پیروزی من را جشن بگیریم. این روزها دو چیز آرامم می کند. نوشتن و گوش کردن به موسیقی شبها طوری به موسیقی گوش می کنم، انگار معادله پیچیده ریاضی سردرگمم کرده برای غلبه بر زندگی سخت و بیهای جانم تنها امیدم به موسیقی است روزهایم مالامال از خستگی و بیحوثلگی شده در این روزهای ملالنگیز روحم از موسیقی قدرت می گیرد و سرشار می شود مدیر هتل دیشب به اتاقم اومد. خواست تا صدای موسیقی را کمتر کنم. گفت چند تا از مهمان های هتل اعتراض کردند. صدای موسیقی آنقدر بلند بود که صدای در زدنش را نشنیده بودم. برای همین آمده بود تو. از خود بی خود با موسیقی می چرخیدم. از دیدنم در آن از جا خورد. من هم ترسیدم. به مدیر گفتم برای نوشتن به اینجا آمدم و موسیقی برایم الهام است. اما صدای موسیقی را کم کردم تا خوشحالش کنم. انگار به پاسخ سوالش رسیده بود. از هدفم خوشش آمد و برای ناهار فردا دعوتم کرد. موقع ناهار گفت در کم می کند. گفت هتل فصل کسادی را میگذراند و مهمان زیادی ندارد. گفت با مهمانهای آینده هم در مورد موسیقی حرف میزند. گفت هر طور دلم میخواهد به موسیقی هم گوش کنم. همین چند ساعت پیش خون دوران کودکی در رکایم جوشید. خون فرار و آزادی از کنار خانی سالمندان میگذاشتم که به سرم زد به دیدنشان بروم. پیرزنن زیادی با لباسهای راحتی توی راهروها پرسه میزدند با خانومی که تلویزیون تماشا می کرد و آبنبات میخورد سر صحبت را باز کردم. شاید هشتاد سالش بود گفت جایی که فقط پیرها دور آدم باشند وحشتناک است. به او لبخند زدم، حرفش را میفهمیدم. سگ زردی که چند ساعت پیش توی راه سرگردان بود، فکرش را مشغول کرده بود. کسی نفهمیده بود از کجا آمده، ورود حیوانات و مردها به ساختمانشان ممنوع بود. میگویند بالا رفتن سن عقل آدم را زیاد میکند، اما عقل به گذر زمان ربطی ندارد، به دل مربوط هست. به پیرزن قول دادم باز هم به دیدنش بروم، نمیدانم چرا؟ اما مرا یاد مادر خانده ی شبانه روزی میانداخت. سه سال با عشق همسایه درشت هیکلم زندگی کردم. به ظاهر سه سال ولی در واقع به مدت سه قرن. سرمستی عجیبی در وجودم موج میزد. انگار پیش از این عشق متولد نشده بودم. انگار با این عشق از جهانی به جهانی دیگر رسیده بودم. از یک نیستی به نیستی دیگر. نیستی سهمگین و غمگینم به نیستی پرنشادی بدل شده بود اسم مرد قوی حکل همسایه آلبان بود اما قول صدایش می نامی که بیشتر از آلبان برازندهاش بود اولین چیزی که در موردش کشف کردم عشق جنون آمیزش به باخ بود قول شبان روز به موسیقی باخ گوش میداد. کوهی از صفحات گرامافون کنار تختش بالا رفته بود کل آثار باخ با اجراهای مختلف اوایل چیزی نمی‌شنیدم وقتی وارد می‌شدم صدای باخ از اتاق خارج می‌شد بی‌احتنو از کنار هم می‌گذشتم اولم یکی از ماهرترین نوازندگان ویولونسل اپرای پاریس بود دو آپارتمان بزرگ و کوچک داشت توی آپارتمان کوچکش ویولونسلش را تمرین می‌کرد و توی آپارتمان بزرگ دوستانش را ملاقات می‌کرد قول هیچ وقت ویولونسلش را به آپارتمان بزرگ نمیآورد میگفت برای اینکه بنوازد باید به تک تک برک های درخت افرااخیره شود. آنقدر به درخت نگاه کرده بود که تمام برکهایش را می شناخت. می گفتفت سرراها تماشا شدن هم به اندازه نواختن ویولونسل مهم است. حرفایش عجیب و جالب بود. حرفهایش را دوست داشتم. از قول خیلی چیزها یاد گرفتم. یاد گرفتم ویولونسل نزنم تا بعدها نواختنش را بهتر یاد بگیرم. یاد گرفتم خودم را دوست داشته باشم تا به عشق و محبت دیگران محتاج نباشم. یاد گرفتم آنقدر دوست داشته باشم تا به خود عشق برسم. یاد گرفتم تا وقتی در انتظار دیگری زندگی کنم فقط می سوزم. با رومن حرف زدم. گفتم تمام لحظات واقعی زندگی من شده. قدم زدن زیر نمنم باران، لذت بردن از صدای کفشی توی خیابان، انتخاب عبارتی از کتاب و نوشتنش روی قلب من. قهوه خوردن کنار پنجره و خیلی چیزهای دیگر. آری، با رومن حرف زدم، سریح و شفاف، اما چیزی تغییر نکرد. رومن همچنان مینوشت. سبکش تغییر کرده بود و نوشته هایش دیگر از خودش جریان نمی گرفت. خودش را از یاد برده بود، مینوشت نوشت که دیوانه نشود. بالاخره یکی از نوشته هایش چاپ شد اما دیگر برایم فرقی نمی کرد رومن در نظر من مرده بود چند روز پیش باز به خانه ی رفتم پیرزن آب نباتی تلویزیون تماشا می کرد آب را که برایش برده بودم زوغ زده اش کرد کنارم نشست و با هم برنامه تلویزیون را نگاه کردیم مجری برنامه خوشبیان و زیبا بود هنرپیشه میهمان برنامهش بود. مجری به مهمانش گفت فرض کند که قرار است به جزیره 2 سفر کند. می تواند فقط یک نفر را با خودش ببرد. پرسید کدام را انتخاب می کند؟ مثلا مردی که عاشقش است اما حرفی برای گفتن با او ندارد یا مردی که هیچ وقت عاشقش نمی شود ولی می توانند ساعت با هم گفتگو کنند. زن هنرپیشه برخلاف تصور مجری گزینه دوم را انتخاب کرد. موجی زده علت انتخابش رو پرسید هنرپیشه گفت چون عشق همیشه نمیماند اما تا آخر دنیا میشود حرف زد اما من خودم رو از حرف زدن اجباری نجات دادم دلم میخواهد توی سکوت زندگی کنم من عاشق سکوتم سکوت الفزارها و صفحات سفید نه سکوت آزاردهنده پدرم یا سکوت خسته کننده خانه سالمندان پیرزن جلوی تلویزیون خوابش برد به در و دیوار قمزده ی خانه نگاه کردم و از جایم بلند شدم. یک شنبه ها همه جا خلوتتر است اما توی خانه ی سالمندان انگار همیشه یک شنبه است. قبل از بازگشت به هتل توی کافه ی کوچکی نشستم. دختری که قهوه جلویم گذاشت شباهت زیادی به ایزابل گرانویل داشت. ایزابلی که هرگز نفهمیدم چه سرنوشتی پیدا کرد. نمیدانم کجاست. دنیای عجیبی است جای مردگان را میدانی. اما جای زنده ها را نه. می هدف دو ساعت توی کافه نشستم. آرامش عجیبی داشت. برعکس پاریس که خیابانهایش را ولع پول پر کرده بود. به خودم فکر میکنم. به زندگیم. تنها چیزی که میخواهم این است که از طبیعت سیراب شوم، مثل چکاوکی پرواز کنم و اوج بگیرم. تا دیروز مثل گرگی آرام و خابالود پشت میله های بودم و امروز چکاوکی نقم خانم که در فضای سرسبز دشت و آبی بیکران آسمان به پرواز درآمده دیروز در قفس و امروز در آسمان بعد از اعترافم سه چمدان و دو ساک دستیم را توی راه پله روی هم چید. وقتی بازشان کردم تمام وسایلم حتی کتاب هایم را هم دیدم، مرتب و منظم، آفرین رومن مبادی آداب، می توانست وسایلم را رو روی پله ها پرد کند، اما نکرد. سه چمدان و دو ساکه دستی، اما من فقط دو دست داشتم، دنبال قول رفتم و آوردمش. پاورچین پاورچین قدم بر و آهسته حرف می‌زدیم. دوست نداشتم رومن به نوازنده محبوبم حمله بر شود، چند لحظه در سکوت به درخت اافانکیه دادیم و به موسیقی مصیبت مسیح گوش سپردیم قرار شد یکی دو هفته توی آپارتمانش بمانم تا جایی برای زندگی کردن پیدا کنم. یک بار ازدواج برای یک عمر بس بود، یک اشتباه را دو بار تکرار نمیکردم. تصمیمم را به قول گفتم، گفتم فقط مرد چاق را با خودم میبرم، اخم می کرد. کافی بود چشمانم را ببندم تا آهنگ باخ، توی گوشم تنین انداز شود. هیچ وقت از رفتنم پشیمان نشدم. فکر بازگشت به رومن هیچ وقت به ذهنم خطور نکرد. شاید نشاندهندهی ضعفم باشد. شاید هم لطف خداوند که هر وقت چیزی را از دست می دهم دیگر تمایولی به آن ندارم. به سادگی از همه چیز دل می کنم. از خود می پرسم اگر مرد بودم شیفته دختری شبیه خودم می شدم؟ دختری اینقدر سرد و بی احساس؟ شاید هم بی تفاوت کلمه بهتری برای توصیفم باشد. بله، قلب بی تفاوتی دارم. این بی تفاوتی را در قول هم میدیدم. تصمیم گرفته بودم دیگر نبینمش. اما تصمیمم را نگفتم. قول هم خودش را به سادگی زد. اول آمده بود تا مرا از شر رومن و رومن را از شر من خلاص کند. حالا هم مأموریتش تمام شده بود. من به فاصله ها اعتقاد دارم نه به سرنوشت. به نظرم حفظ فاصله ها اصلی ترین هنر زندگی است. اگر بیش از اندازه به هم نزدیک شویم میسوزیم و اگر بیش از حد از هم دور شویم یخ میبندیم. باید فاصله درست را حفظ کنیم. یک هفته بعد آپارتمان کوچک قشنگی پیدا کردم. بعد از یک شب خوابیدن توی خانه فهمیدم خالی نیست. پرست از خاطرات رمان، قول و خودم هر جا می رفتم خاطرات دردناک به دنبالم می آمد نمی توانستم اتاقی خالی پیدا کنم خاطراتم قبل از خودم به محل زندگیم اسباب کشی می کردند. با مادر تماس گرفتم ترجیح می دادم باز توی اتاق دوران کودکیم بخوابم اتاقم با منظره قبرستان آرامش بیشتری برایم داشت میدانستم توی خانه کمی شادی و آرامش و معصومانه منتظرم است. همسایه به استقبالم هم آمد. مادر رفته بود بیرون و عصر برمیگشت. گشت. دو قلوها هم هنوز آینه هم بودند. یکیشان به جای دیگری توی آزمون گواهی نامه رانندگی شرکت کرده بود. دستش رو شده بود و با یه جریمه سنگینی میداد. دنبال پدر گشتم. گلفروش گفت قبرستان است. فوری به اتاقم رفتم و وسایلم رو روی تخت خواب پرد کردم. با عجله رفتم آشپزخانه و کال باز خوردم. گرسنه نبودم. تصمیم گرفته بودم اسپاگتی درست کنم که پدر سر رسید. بد اخلاق و گرفته بود. شاید چون بعد از ده سال برگشته بودم آن هم مردود در امتحان ازدواج. آقای رومن دبیر امتحان اصلا از من رازی نبود. پدر فکر میکرد تلاشم کم بوده. اما من مطمئن بودم که به اندازه کافی تلاش کرده بودم شاید نمره ام در درس ازدواج قابل قبول نبود اما نمره ام توی درس های دیگر بد نبود مثلا درس خنده، خواب و خیال بافی اما پدر همیشه مدافع پدرها، معلمها و همسرها بود توی دلم دعا کردم پروردگارا ما را در آزمون پدرها، معلمها و همسرها پیروز گردان بعد به پدر گفتم وقتی مادر بیاید همه چیز را برایشان تعریف میکنم. پدر رضایت داد و سر کارش برگشت. بالاخره تنها شدم. روی تخت دراز کشیدم. تنهایی شیرین و لذت بخش و شگفتنگیز. درست شبیه شروع عشق. بعد از شام جدائیم را رسما اعلام کردم. پدر قرید و مادر خندید. از قول چیزی نگفتم، چون به آنها مربوط نمیشد. تازه آنها مشکلات خودشان را داشتند فردای آن روز رومن از راه رسید با مادر به خرید رفته بودم بین قبرها دنبالم گشته بود پدرم را دیده بود و از من بدگویی کرده بود بعدها پدرم اعتراف کرد که رومن شوهر دوست داشتنی نیست گفت وقتی منتظرم بوده یک پاکت سیگار را تمام کرده و ته سیگارهایش را توی قبری انداخته که پدر می کنده. رفتار رومن به نظر پدرم زشت و آزاردهنده بود. گفت شکست اشقی نباید آدمها را گستاخ و بی کند. آخرهای بدگویی رومن رسیدم. خوشحال و سرزنده. رومن را به اتاقم بردم. از داستانهای شکایت ها میزش چیزی نمیفهمیدم. پدر و مادر طبقه پایین بودند و به احتمال زیاد صدای بحث و جدل من را می شنیدند. من احتمالا به گوش مردهها ها هم می رسید. رومن حرف خودش رو میزد. حرفهایش مثل آهنگی از بیزه تکرار میشد. نه آهنگی از باخ. اگه دوست هم نداری من دوست دارم و چون دوست دارم باید از تو مراقبت کنم. نظریه، منطق و نتیجهگیری گیری رومن این بود. نواش بیوفا. من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. نواش اسمی بود که رومن اوایل آشنایی رویم گذاشته بود. فقط گاهی دلم هوای این اسم رو می کند. چون کس دیگری با این اسم صدایم نمی‌کند من و نواش و خانم کروک با هم دست به یکی کردیم قهقهه زدیم و گفتیم <تصفيق> ولی رومن رومن عزیزم اینکه بدون من نمیتونی زندگی کنی بهونه خوبی نیست که با هم بمونیم هیچ ربطی به عشق نداره مگه اینکه مادر و فرزند باشیم اما من مادرت نیستم و دیگه درم نمیخوام سرت باشم از دورانی که با هم سپری کردیم خوشحالم گرچه نسبت به کلمه با هم مطمئن نیستم ولی دیگه نمیخوام باهات زندگی کنم بعد از پنجره قبر را نشانش دادم و گفتم قبرا رو ببین دیگه هیچی نمیخوان قبلا به همه چیزایی که میخواستن رسیدن اما من نه هنوز به هیچی نرسیدم و دیگه نمیخوام از همه چی چشم پوشی کنم رومن فوری از پله پایین رفت و بدون خداحافظی از پدر و مادرم از خانه خارج شد. مادرم به اتاق آمد و گفت دختر تو بوی از مهربونی و لطافت نبردی با لبخند نگاهش کردم و نگفتم این همه خون سردی را از کی به ارز بردم. دوران سختی را می‌گذرانم به مدت دو روز مردم. اما خیلی زود به خودم آمدم و زنده شدم. دوش گرفتم، عطر زدم، و لباس زیبایی پوشیدم. لباسی از پاچه ای سب و رنگارنگ رنگ. هوا زیاد سرد نیست. هیچ چیز دردناکتر از این نیست که همیشه لباسی را بپوشیم که باید بپوشیم. حرفی را بزنیم که باید بزنیم کاری را بکنیم که باید بکنیم انسانی بی ابر انسانی خسته کننده مثل اعضای خانواده کروک. شاگرد اولهایی که زندگیشان را بدون اشتباهی پیش میبرند مثل درسی که از حفزن. نمیدانم کدام بدتر است. اینکه با هیچ چیز دنیا مطابقت نداشته باشم و یا اینکه با همه چیزش منطبق باشم. دیوانه ها بدترند یا آدم های زیادی معقول. اما من مطمئنم خطر دیوانه ها کمتر است. اصلا به دیوانه ها نزدیکترم. شنبه ای زمستانی لباس یک شنبه های تابستانی را می و به خرید می روم. باتری برای مرد چاق روزنامه و کمی میوه. بیشتر شبها گرس نهم می شود. ندارم از آشپزخانه هتل خوراکی بردارم. موز می خرم. تمام خوبی موز به این است که پوستش به راحتی کنده می شود. اگر نه مزده چنگی به دل نمی زند. از طعم پرتقال بیشتر خوشم میآید اما حسلی پوست کندنش را ندارم. حکایت موز و پرتقال هم شبیه زندگی است. موارد زیادی توی زندگی پیش می آید که از موز را انتخاب میکنیم دو روز دیگر جشن تولد دو قلوها بود. دلایل کافی داشتم تا از هتل بیرون بروم. اما بعد از چند قدم توی راه رو فوری برگشتم. در را بستم و روی تختم دراز کشیدم. و دو روز تمام از اتاق بیرون نیامدم من بهش می گویم مردن. گاهی اینطور میشوم. نه می بینم نه میشنوم و نه حرف میزنم. دو روز مدت زیادی نیست. می توانستم به راحتی کل مدتی را که توی هتل هستم بمیرم شاید فقط نوشتن مانعم شد. بعد از دوران مرگ با روحی ای جوانتر برخواستم و ادامه دادم. با خرید سرم را گرم کردم به خانه یه سالمندان رفتم و پیرزن آبنباتی را دیدم. حالا دیگر مادر بزرگ صدایش میکنم. توی سالن مراسم تولدی برپا بود. زنی که تولدش بود پنج سالش تمام میشد. پرستارانی که دوروبرش بودند تقریبا داد میزدند تا صدایشان را بشنود زن بیسکویتی رو توی شربت خیس میکرد و تا به دهانش برسد نصف بیسکویت روی لباس بنفش و گلدارش میریخت خدایا از اینکه روزی پیر شوم میترسم مادربزرگم توی سالن نبود از پرستاری شمارهٔ اتاقش رو پرسیدم پرستار پرسید از اعضای این؟ گفتم بله پس بهتر بدون این حالش زیاد خوب نیست. حواسش سر جاش نیست. شاید تا یکی دو هفته دیگه مجبورشین توی محسسه خصوصی بستریش کنیم. بعد شماره اتاقش را به من داد. چند بار آهسته در زدم. چون جوابی نیامد تو رفتم. مادر بزرگ روی صندلی راحتی کنار پنجره نشسته بود. صورتش را بین دستانش گرفته بود و عشق میریخت. بی صدا و بی حرکت گریه میکرد. خم شدم و دستهایش را گرفتم. از لبخنده توی نگاهش فهمیدم مرا شناخته. علت گریهش را نپرسیدم. یا علتی نداشت و یا دلایلی بیشمار داشت. یاد رومن و لحظه جدایی من افتادم. یاد عشقهایی که توی چشمش جمع شده بود. اما اینجا در این اتاق کوچک اشک معنای دیگری داشت. این اشک شور از جنس دیگری بود. رومن به خاطر خودش و قلب شکستش گریه می کرد. مثل کودکی که عروسکی رو از او گرفته باشد. عشقایش از طلب بود. اما مادر بزرگ طالب چیزی نبود. اشکهایش با داد و فریاد همراه نبود. عشقایش مثل خون و شبنم بود. اشتباه کرده بودم. مرا نشناخته بود. شاید چهرم برایش آشنا بود. شاید هم مرا با کس دیگری اشتباه گرفته بود. جرمی هدایم کرد جرمی جان برگشتی؟ فرشته من پس جراباد کو نکنه تو آسمون جاشون گذشتی بد جنس کوچولو چرا مدام تبل میزنی و گوشم و آزار میدی. چرا چرا حواست بهم نیست؟ ببینم دوباره برگشتی تا فرشته نجاتم بشی؟ دیروز توی تلویزیون دیدمت جلوی کاخ کرملین لیلی می کردی و از این سقف به اون سقف می پریدی. جرمی از موسکو برام بگو، خیلی قشنگه، مگه نه؟ از روسیه برایش گفتم، از جایی که هرگز به آنجا سفر نکرده بودم، بعد هم سرخوش و سرمست به هتل برگشتم. برای اولین بار در زندگی نقشه کشیدم، نقشه قابل اجرا، اما در این حال مزهک، بیشتر از یکی دو هفته وقت نمیخوام تا نوشته هایم را کامل کنم و سایه ها را پشت سر بگذارم از خودم میپرسم 27 سال کم است یا زیاد نمیدونم اما پدر و مادر طوری سرم دعوا میکردند کردند که انگار دختر بچه‌ای هفت سالم صدای پدر از حیات می آمد مثل همیشه به مادر درس اخلاق میداد می گفت زندگی سخت است و نباید خرج یک نادان بیست و هفت ساله را بدهند که تمام مدت کتاب میخواند. هر وقت پدر اینطوری حرف میزد مادر سکوت میکرد. سکوتش نشان میداد داد آماده خندیدن است. درست وسط سخنرانی پدر درباره شغل و درآمد خندید. بلند و ممتد. شش ماه بود که با پدر و مادرم زندگی میکردم. شش ماه بود که سخنرانی و خنده بعدش، هفته ای یک بار اجرا می شد اما من زیر سایه مادر احساس آرامش میکردم. زیر بال و پرش پناه گرفته بودم مادر سپر بد های پدرم بود و پدرم با همه بدخلقی هایش حامیم حامی دخترش در مقابل شور و حیجانات دیوانوار مادر اما جریان برایم کاملا یک طرفه بود تنها مادر بود که آرامم میکرد. همان هم برایم کفایت می کرد. با وجود همه چیز زندگی به من علاق بود. حتی وقتی فراموشش می کردم خودش میآمد سراغم و به من لبخند می زد. کتاب که خریده بودم زودتر از انتظارم تمام کردم. به نظرم زمانی که به خواندن بگذرد از عمر آدمی حساب نمی شود. دختر بچه فراری وجودم کتاب ها را یکی بعد از دیگری فتح می و هیچ پلیسی نمی قبل از خواندن آخرین صفحه کتاب پیدایم کند 27 سالم بود و نبود کودکی بزرگ سال بودم که اجازه داشت بعد از ده شب هم توی خیابان بچرخت و بازی کند توی بی سنیم گوتور بودم که شبایی آمد قبرستان به طرف پدرم رفت و نامه ای را از طرف شهرداری به او داد نامه مجوز فیلم فیلمی جنایی بود صحنه خاک سپاری جسد که باید توی قبرستان فیلم برداری سه روز کار بیوقفه برای بیستانی فیلم این نخستین تجربهام از جهان سینما بود تجربه ای که شادی خاصی را برایم به ارمغان آورد صرف زمانی دراز برای هیچ پدر اول شگفت زده شد کمی بعد خوشحال و آخر کار دلگیر شد کارگردان بعد گفتگوی طولانی با پدر از هنرپیشهای خاص نقش گورکن را بازی کند من نسبت به پدر خوشانستر بودم به من گفتن بروم لب گودالی و روز زردی را تویش بیاندازم. من سیاهی لشگر شدم و گلفروش هم توی دو ساعت به اندازه یک هفته کاسه کرد. از فیلم نام چیزی نمی دانستم. فقط می باید برای زنی که مرده گریه کنم این بخش از فیلم چهار بار فیلم برداری شد یعنی چهار بار قلبم شکست و عشق توی چشمانم حلقه زد بار اول رومن را و بار دوم پدرم را در تابوت تصور کردم دو صحنه آخر را به خاطر آنا کارنینا و ورونسکی گریه کردم توی وقت استراحت با گروه فیلمبرداری آشنا شدم اما جرعت نکردم با کارگردان حرف بزنم. مرد چاقی اسم و آدرسم را یادداشت داشت کرد و قول داد برای فیلم های بعدی خبرم کند. سه ماه بعد به قولش عمل کرد. محل فیلم برداری نزدیکی مارسی بود. نقش کوتاه در فیلمی قدیمی. باید می گفتم، آقا کلاهیتون را جا گذاشتین و تمام. تمام شب این جمله را تمرین کردم. چمدانهایم را بستم. وقتش بود برگردم اول راه سینما هم مثل سیرک بود چند تا لباس مبدل می پوشیدی و شادی را به خودت و دیگران پیشکش میکردی می کردی به عقیده سیاهی های دیگر من خیلی خوش شانس بودم همه چیز خیلی سری برایم اتفاق افتاد مارسی، پاریس، پیشنهادهای بازی، پشت سر هم دیگر حتی احتیاجی نبود درخواست کنم همه میگفتند چنین این شرایطی کمتر برای کسی پیش میآید درکشان نمی نمیکردم. اما شاید شانس همین بود. همین که چیزی را به دست میآوری که از آن بیخبری. خودم را هنرپیشه نمیدانستم. هنوز سیاهی اشگر بودم. هنرپیشه ها فیلم را پیش میبردند و سیاهی شگرها در حاشیه بودند. من می شدم کسی که فیلم لازم داشت. معمولا یک خانم انگلیسی تبار در تعطیلات. یا منشی وکیل و یا مشتری یک مغازه کار سختی نبود و خیلی راحت از پس نقش ها برمیآمدم. زیر نور ماه حرکت می کردم و بقیه تماشایم می در آن لحظه خودم نبودم. بیشتر شبیه تفریح بود تا کار دفترچه یادداشت چرمیم را تای کیف تویش اسم آدم های سرشناس و گمنام را نوشتم اسامی دوستانم به عکس توی دستم نگاه میکنم. توی عکس دست جمعی دختری لاغر با موهای قهوه ای ردیف آخر ایستاده و به زحمت دیده می شود بخشی از صورتش را نفر جلویی پوشانده آن دختر منم خوب دیده نمی ولی اصلا مهم نیست آنچه اهمیت دارد این است که پذیرفته ام. همیشه فکر می کنم کسانی که دوستشان داریم خطرناکتر از کسانی هستند که از ما نفرت دارند بدون هیچ مقاومتی تسلیمشان می شویم هیچ کس با اندازه‌ی یک دوست نمیتواند آدم را به کاری برخلاف میلش وادارد. عزیزم تو به این نقش را قبول کنی، قرار ملاقات را از دست نده، نباید این پیشنهاد را رد کنی. اما تا اینجا فقط به غریزه ام عمل کردم. اسمش را گذاشتهم فرشته، نه غریزه. فرشته نگهبانم خودشیفته است و گرگم ابریشمی او را تربیت کرده. گاهی لال و فراری و وحشیم می کند. فقط برای اینکه از من مراقبت کند. همدست فرارهایم هم بوده، برایم کتاب خونده و از بلای رومن و قول نجاتم داده. اما تازگی ها احساس میکنم گمش کردم، صدایی میگوید: گوید عزیزم، قشنگم، باید از نردبون ترقی بالا بری، به اوج برسی و بعد پسش بزنی. یالا دیگه، ناز نکن. ناز نکردم، طاقت آوردم و تمام قراردادها و چرب زبانی ها را تحمل کردم. پله ها را یکی یکی بالا رفتم. زمان به سرعت سپری شد و همه چیز مطابق میلم پیش رفت. اما احساس پوچی می کردم. حس می کردم از پادر آمدم. اثرات موفقیت ناچیزم بود. پر کردن فاصله بین سیاهی لشکری و هنرپیشگی. بعد از چهار سال مهمترین نقشی که بازی کردم سه دقیقه و بیست و هفت طول کشید اما چیزی به نام موفقیت ناچیز وجود ندارد شهرت رومن بعد از چاپ اولین کتابش یادم می آید کتابی که با هزینه خودش چاپ کرد و توی کتاب فروشی ها کم شد نویسنده چیره دستی در دنیای هنر متولد شده بود ما انسانهای ابلهی هستیم با یک تحسین جزئی سر از پا می شناسیم. ارواح بیچاره ای هستیم که با هر نسیمی بالا و پایین می شبیم. دنیا پرده ی سینماست، پرچین و شکن و آدمها هنرپیشگانی در جستجوی آینه. آینه ای که مدام سؤال تکراریشان را از او میپرسند. آینه به هم بگو، راستش را بگو، با اینکه که می دونی چقدر تحمل شنیدن حقیقت ندارم. هنوز دوستم دارن؟ هنوز برام ارزش قائل هستد؟ کل های ظریفی هستیم که مثل هنرپیشه ها زیر دوربین توجه رشد میکنیم و با کمترین بیتننایی پشمرده میشویم زندگی، شبیه بردگان حدس هایی زده بودم حدسم درست بود. هم به موقع برگشت و از فرودگاه برم گرداند بالاخره نقش اصلی به من پیشنهاد شده بود می توانستم این بار از چند پله نردبان ترقی بالا بروم فیلمبرداری توی کانادا بود اما همان موقع سر و کلهٔ فرشته پیدا شد پیش از اینکه سوار هواپیما شوم به آرامی توی گوشم زمزمه کرد نه کانادا نه فیلم و نه هیچ چیز دیگه چمدوناتو بردار و برو به کوهستان ژورا چرا کوهستان ژورا فرشته باز گفت بحث بی بحث ژورا منتظرته همه چیزو از اول بنویس از سیرک، از شبان روزی، از قبرستان بعدش چی؟ بعدش؟ مگه جمعه مجزگر تو فراموش کردی؟ نه، فراموش نکردم فراموش نکردم، بعد رو بعداً میبینم بالاخره از اتاقم بیرون می‌آیم، به آشپزخانه هتل میروم و از سر صبحانه می با لبخندی میگوید، الان وقت شامه به ساعتم نگاه می‌کنم. ساعت شش بعد از ظهر است. بدون اینکه بفهمم هجده ساعت خوابیدم. هم. فرشته ام را تصور می کنم. با گیسوانی سرخ و بالهایی سفید و پرچین و شکن. می بینمش که خمیازه میکشد وظیفه اصلیش همین است. خوابم را زیاد می کند. این طوری از خودم و دنیای اطرافم نجات می دهد. به خواب پناه می برم. بعد از خوابی طولانی همه چیز آسان تر می شود. خستگی، تنبلی و خواب دوستان همیشگی هم بودند. برای کوچکترین فعالیت نیروی زیادی لازم دارم. انگار تمام سنگینی دنیا بر دوشم است. برای همین است که نوزادها را خیلی خوب درک می‌کنم. بیشتر روز را می‌خوابند تا از پس کارهای طاقت فرسایشان برایند قطرهای از واقعیت را میمکند با زبان کوچکشان مثل گربه مزه مزهش کنند حقیقت مثل لکی بر روح پاکشان می نشیند خسته می شوند و ناچارند کار را نیمه رها کنند و بخوابند مجبورند ساعتها بخوابند تا توی خواب بزرگ شوند توی خواب قد می کشند زیاد می شود و قدرت می گیرند. چشمانشان کمتر می ترسد لبهایشان کمتر می لرزد و با دقت بیشتری دنیا را می بینند. حق با فرشته‌ام بود. مرا آورد جورا تا بخوابم و توی خواب رشد کنم. نوشتن هم جزئی از خواب است. به نوشته هایم نگاه می کنم، فرصتی دیگر برای تصمیم‌گیری. آماده‌ام. بزرگ شده‌ام. توی کوهستان جورا قد کشیدم. پیش از این امکان رشد نداشتم. پیش از این تنها نبودم. همیشه پدر و مادر و شوهر و دوستانم کنارم بودند. با وجود دیگران نمی شود رشد کرد دیگران عشق می و فکر می کنند عشق ورزیدن برای کامل شدن کافی است اما نمیدانند با رهایی از عشق کامل می شود پرده عشق فرشته و گرگ را می پوشند. از وجود فرشته مطمئن نیستم اما از وجود گرگم چرا؟ گرگ ها دو بار وجود دارند یک بار در جنگل ها و پشت میله های قفص و یک بار در افسانه ها اما فرشتگان را فقط توی کتاب های نقاشی دیدم مثل بچه های معصوم با لباس خواب دعا می کنند انجیل هم از فرشتگان گفته مادر بزرگ هم به آنها اعتقاد دارد هر بار به دیدنش می مرا با فرشته اش عوضی می گرفت جرمی جان برگشتی میدونم اومدی منو خوشحال کنی پرستار دیروز به من گفت میخواهند مادربزرگ را توی تیمارستان بستری کنند گفت روزها گریه می و شبها داد میکشد. گفت همه را شاکی کرده چیزی نگفتم اما یادم افتاد وقتی با من است کمتر گریه می و بیشتر می خندد فرشت مهربانم که با داستانهای گرگ، دلقک و قول سرگرمش میکنم. چند روزی است نوشته هایم را با خود میبرم و برایش می خانم. از حرفهای پرستار نگران نشدم، تصمیمم را گرفته بودم و مقدماتش را چیده بودم. اول پولم را از حسابم برداشتم، مدیر بانک گفت: حسابم را خالی نکنم اما گوشم بهدهکار حرفهایش نبود. بعد اتومبیلم را تعمیر کردم. مکانیک از قدرت بالا، راحتی و دوام ماشینم تعریف می کرد. اما تنها چیزی که اهمیت دارد ضبط صوتش است. مادربزرگ همیشه از یا نمیگوید گاهی مرا یادش است. دیروز جرمی صدایم نزد ناراحت بود که هنوز توی خانه سالمندان است از اینکه پیرزن علیلیست به گریه افتاد فکر کردم اگر روزی نتوانیم گریه کنیم حتما دیوانه میشویم. تصمیمم را با مادر بزرگ در میان گذاشتم. فردا میام دنبالتون با ماشین میریم. به کسی هم چیزی نمیگیم. مقصد با شما بقیه کارا با من. مادر بزرگ با تعجب نگاهم کرد. چند دقیقه حرف نزد. میترسیدم پیشنهادم را رد کند. اما در حالی که با دستمال بینیش را پاک میکرد با صدای ریز ای پرسید دوست دارم پرین ایتالیا. میتونی؟ بله میتونیم، حالا چی؟ معلومه، چرا که نه؟ اسم چند کشور دیگر رو هم گفت، هر جا بخواهد میتوانیم برویم قرار شد بروم دنبالش و از ایتالیا شروع کنیم خنده سبک و سرخوشانش تا هتل همراهیم هم کرد تازه علت آمدنم به کوهستان جورا را فهمیدم گاهی باید به حرف فرشته گوش کنیم و بعد دلیلش را بفهمیم. مادربزرگ خوابش برده و سرش را روی شانه ام تکیه داده. آهسته رانندگی میکنم می کنم تا بیدار نشود. فرصتی است که مناظر اطراف را بهتر ببینم. به نظرم زیبایی فقط در طبیعت نیست. زیبایی را می شود توی همه چیز پیدا کرد. توی مادر بزرگی که به شانه ی راست هم تکیه داده. توی لبخندی که بر چهره پرچین و چروکش نقش بسته. این لبخند از ای که راه افتاده ایم از چهره اش دور نشده. باز هم نظرش عوض شد. قبل از اینکه به خوابت گفت جرمی، نمیدونی چقدر از فکر مسافرت حیجان زده بودم تا صبح خواب هم نبرد. راستی نظرم عوض شد. کشورا مثل آدم و محف نمیشن، بهتره هلند و ایتالیا و بقیه کشورا فعلا منتظر بمونن. من به داستانای تو فکر کردم. به نظرم همینجا تو فرانسه بمونیم. خیلی دوست دارم بریم سیرک. دوست دارم سیرک رو ببینم. میدونم دیگه از سیرک خبر نداری ولی میتونی پیداش کنی مگه نه؟ تو یه فرشته ای و میتونی همه چی رو بره راه کنی. من تو یه قتی کبریت جا میشم و قتی گنجیش قضا میخورم. اما قبل از مردنم دوست دارم فیلا رو ببینم. شایدم تو اتاق متحرک روبروی شیرا بمیرم. فرشت جان کاخ پادشاه ها رو که ازت نخواستم. خواستم؟ به نظر تقاضای زیادیه. میخواستم بگویم نه. کاخ نخواستی اما تقریبا چیزی در حد کاخ خواستی. دفترچه های راه نمارا زیر و رو کردم اما اثر از سیرک نبود. مسیری که سیرک تیمی کرد را از حفظم با مادر تماس می گیرم و پرسان پرسان می رویم بلاخره در لیموجاند پیدایش میکنیم. مادر بزرگ وقتی بیدار شود اعتقادش به فرشته ها بیشتر می شود. چادر سیرک از دور نمایان است سرعتم را کم می کنم مادر بزرگ هنوز بیدار نشده به صندلی عقب نگاهی می اندازم گروه جالبی هم سفرمان هستند یک گرگ با دندانهای زرد فرشته